0: Aujourd'hui, préparez-vous à une rencontre hors du commun. Vous connaissez peut-être Gonzo, ce talentueux artiste découvert sur les réseaux sociaux. Son style grunge, à l'américaine, mais avec une touche française, ne laisse personne indifférent. Et c'est pas tout, j'ai également eu le privilège de découvrir son remarquable livre Chopper, une véritable œuvre d'art. Dans cet épisode, vous plongerez dans les coulisses de la création de ce livre captivant. Dès le début de ce podcast, il est évident que je devrais rencontrer Amaury. Notre contact a été à la hauteur de mes attentes, chaleureux et enthousiaste. Mon périple podcastique m'a conduit jusqu'à le Vésiner en banlieue parisienne. Amaury incarne une philosophie de vie. Vivez pleinement, soyez audacieux, profitez de chaque instant, buvez du whisky dans des rues désertes, avec pour seul objectif de tomber amoureux et de ne jamais vous faire arrêter. Cette citation résume parfaitement le photographe, le motard, le bricolore, le fêtard, l'artiste en lui. Au cours de notre rencontre, j'ai découvert un individu authentique, fidèle à l'image que j'avais perçue sur les réseaux sociaux. Bien que légèrement anxieux au début de notre enregistrement, Amaury s'est rapidement détendu pour nous offrir un récit passionnant rempli d'anecdotes extraordinaires liées à la photographie et la moto. La moto lui a ouvert les portes de la photographie, et la photographie l'a ramené à sa passion pour la moto. Une histoire d'amour indissociable que vous aurez le privilège de découvrir confortablement installé dans un salon vintage. Préparez-vous à plonger dans une rencontre avec le célèbre Gonzo, une aventure qui promet d'être captivante et inoubliable. Bonne route Bonjour tout le monde, Martin de Dealer The Wheels, aujourd'hui, nouvel épisode, je suis avec Amaury Sibo. Bonjour Amaury. Salut Martin. Tu vas bien Ça va et toi Je te remercie, euh, tu me reçois chez toi, du coup, donc on Graaf, est... bienvenu.
1: bienvenue <rire> On est à côté de Paris, on est le Vésinet, ça s'appelle, c'est ça Ouais, on est au Vésinet. Voilà. banlieue oui. parisienne, banlieue ouest, euh, un Tr peu cossu.
0: Très sympa, très agréable de venir ici, on est dans un super bel appartement, j'aime beaucoup, avec une, une belle petite déco... Euh, qui ressemble à Amaury, de ce, que, de ce que je vois un peu sur, la, sur les réseaux. Euh, Aujourd'hui, bah, on est là pour parler euh, déjà de d'Amaury, voir un petit peu euh, d'où il vient, euh, son expérience avec la moto, comment c'est arrivé dans ta vie. Et puis, euh, une seconde partie pour parler de son métier, puisque Amaury est photographe, spécialisé dans la moto. Exactement. Euh, et Amaury a même sorti un bouquin que je pense les spécialistes du chopper euh, connaîtront, euh, j'en parlerai un petit peu puis je remettrai un petit peu sur les réseaux euh, donc voilà Amaury je vais te laisser te présenter
1: Eh ben écoute je suis Amaury Sibaud je suis photographe depuis euh, on va dire officiellement après formation euh, depuis 2014 et euh, voilà petit à petit je me suis spécialisé dans la moto euh, qui est l'univers qui m'a le, le plus euh, le plus parlé et dans lequel j'étais le plus à l'aise et, euh, et voilà j'habite au Vésiné j'ai deux enfants qui okay, sont pas là vrai. heureusement <rire> et euh, et puis voilà ok super euh,
0: un peu plus toi du coup ton histoire avec la moto euh, comment elle se passe comment elle arrive dans ta vie
1: alors l'histoire avec la moto euh, bon, elle arrive à, à, assez tôt parce que mon père est motard euh, mais finalement je le vois pas tant avec et surtout c'est pas forcément un truc qu'on partage tous les deux euh, ce, qui, ce qui est rigolo dans mon histoire, c'est que la moto et la photo, du coup, sont, sont, sont toujours un peu liés. Euh, quand j'étais jeune, en fait, j'ai très vite été euh, amateur de deux roues, quoi. C'est-à-dire qu'à 12 ans, euh, j'attendais voilà, impatiemment de pouvoir avoir ma mobilette euh, ou mon scooter et tout. C'était vraiment un truc, euh, ça a duré longtemps, j ai, j ai, je regardais tout le temps, je sais pas, les magazines et tout, machin. J'étais vraiment mordu de, de ça, quoi. Je voulais absolument... Toujours
0: sur la région parisienne Parisienne,
1: pardon Ouais, dans le coin, ouais, ouais. Dans le coin, euh, pas loin. Après, ça, on a bougé un tout petit peu. Mais globalement, je suis resté euh, je suis resté dans le même coin. Et, euh, et voilà. Et quand j'ai eu, euh, je sais pas, l'adolescence, tu vois, 16, 18 piges, je traînais avec des potes on faisait un max de conneries. Et euh, notamment autour des motos, c'est-à-dire qu'on... Euh, on commençait déjà à acheter des, des, des vieilles pétoires, des trucs de merde, euh, trouvés pas chers dans le coin, tu vois. Et, euh, et puis j'ai un pote qui avait un grand garage, et puis on se foutait dans le garage, on bricolait jusqu'à pas d'heure, euh, on picolait, enfin, on faisait des conneries, ça ne s'arrêtait pas, quoi. c'était euh, tous les week-ends. Donc c'est l'histoire le, les... avec les copains, la moto Ouais, c'est l'histoire avec les copains, ouais. Enfin c'est comme ça en tout cas que ça, que ça a démarré, euh, et ça a démarré quand même... Euh, euh, comment dire bah, c'était un peu le bordel, on faisait un peu n'importe quoi. Donc, c'était quand même assez rigolo. Ça inquiétait pas mal nos parents. <rire> et, euh, et il se trouve qu'à un moment donné, je me suis dit, merde, euh, tout ce qui se passe sous mes yeux, quand même, c'est cool. quoi En fait, ce serait cool de faire des photos de ça, en fait. Il y a toujours des histoires, des potes qui étaient toujours fans de flingues. Donc, il y avait des flingues et tout machin. C'est toujours um, à moitié à poil avec plein de chiens. Enfin, on, 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 je traînais avec une espèce de bande de... de, 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 de de hein, qui était pas... Enfin, il faisait très... Euh, il y avait ce côté très... Euh, on s'en fout, on fait n'importe quoi et tout. Euh...
0: Ah, donc euh, street un peu quand même.
1: Ouais, donc un peu street, ouais. puis on a les champs à côté, on allait se foutre dans les champs là où ça construit des maisons avec des, avec des crosses. On a commencé à faire ça et tout. Euh, enfin, enfin, dès qu'on pouvait de toute manière et qu'on avait une merde à sortir, n'importe quel scooter, mobilette, machin... Euh... C'était parti, ça finissait dans un champ, de toute manière, tu vois, en train de faire les cons. Et c'était drôle. Et, euh, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, euh, comme on faisait de la merde, bah, je me suis dit, putain, il faut, faut, faut que je fasse des photos de ça, en fait. Et euh, c'est l'époque, euh, la pire, <rire> la pire époque pour acheter un appareil photo. Euh, donc, c'était l'époque des, euh, des petits compacts euh, avec un capteur pourri. Euh, J'avais pas le j'étais pas assez vieux pour avoir suffisamment connaissance de l'argentique enfin je connaissais pas ce truc et tout euh, et c'était euh, je sais pas fin 90 2000 donc vraiment fin de l'argentique et début du numérique, mais le numérique est vraiment un chien à ce moment là quoi et du coup j'achète un tout petit truc et puis euh, je m'amuse du coup un peu à faire des photos et voilà
0: tu, tu sais comment ça arrive, ça, cette, ce côté à te dire « je veux faire des photos », c'est beaucoup de photos dans la famille ou, euh, ou c'est toi ou,
1: euh... Non, même pas. Je pense que moi, je suis vite attiré par l'image un peu sexy. Je, je, je regarde vite le cinéma euh, et je m'émerveille devant des trucs, euh, des trucs un peu jolis. Ou, euh, enfin, après, avec mes goûts de l'époque, mais euh, je m'émerveille aussi devant la narration, le fait de raconter des histoires. Je trouve ça assez cool. Et, euh, et après, surtout, c'était vraiment les conneries que faisaient mes potes. Je me suis dit, merde, il faut, faut l'immortaliser. C'est aussi un peu le début d'Internet. Je sais ce que c'était à l'époque, mais MSN, machin, des conneries comme ça. Tu des chats ou des <rire> les de blogs. blogs, les premiers trucs, tu vois. Et donc, c'était ouais. aussi un peu ce truc de se dire, on fait des conneries, on a envie de raconter, quoi. Et, euh, et du coup, c'est venu comme ça. Et puis après, au fil des années... Euh, donc, c'était quand même étroitement lié à la moto. Parce il y, y avait toujours une histoire de bécane derrière, quoi. Donc c'était le soir bourré, on sortait avec des grosses mobilettes, j'avais toujours un copain qui avait boosté un truc comme c'est pas possible, on essayait ça sans casque, en fait, c'était n'importe quoi. Donc, euh, donc je me suis éclaté pendant cette période et euh, sans avoir conscience euh, d'une du, envie particulière euh, de, de faire de l'image plus tard, c est, c est, c est, en fait c'est même plus tard que j'ai fait la corrélation en fait avec ce truc de, que de, tu veux dire. de moto et de photo quoi.
0: Quand j'ai lancé mon... mon je, je te coupe juste. Quand j'ai lancé mon podcast, je me suis rendu compte depuis le temps que je faisais des vidéos, euh, des, des enregistrements audio, des choses. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Vois, et je me suis dit, ah mais en fait... Ça euh, vient pas de nulle part. Je suis sur YouTube depuis 2004. Depuis et, 2004 Et des vidéos qui sont vues par euh, 32 personnes qui sont de ma famille, des potes et des trucs, tu vois. Ah ouais, c'est marrant. Mais, mes premières, ça en 2004. Mais <rire> mes premières vidéos que j'ai euh, euh, balancées ou que j'ai faites... Tu vois, ça date de ces années-là. Après, il faut que je vérifie. Je les ai peut-être pas mis en 2004 sur YouTube. Je pense que tu as raison. Mais je les ai faites, tu vois, avec ouais, des ouais. vieux caméscopes et des montages. Oui, il y avait des déjà trucs cette, pareils. cette fibre. Ouais.
1: Bah, écoute, c'est un peu ça. Et, euh, et puis après, il se trouve que euh, je, me suis, euh, je, me suis, euh, je me suis trouvé une nana. Que, euh, et puis après, je suis passé dans une, une espèce de partie de ma vie. Euh, alors, pour tout bien raconter un peu, moi, j'ai mes parents qui... qui... J'ai voulu aller quand même dans l'audiovisuel. Mais mes parents ne souhaitaient pas que j'aille là-dedans. Ça ne leur plaisait pas trop. Et m'ont dit, va faire ta fac de maths. Et c'était un peu ma deuxième option, mais que j'aimais pas du tout. <rire> c'était vraiment pour leur faire plaisir. Et euh, du coup, j'ai fini là-dedans. Et euh, fac de maths, euh, laisse tomber, j'ai fait 15 jours. Quoi, en fait, je n'ai pas tenu plus. Donc, euh... donc après, je suis allé bosser. J'ai bien mis six mois, un an à leur dire que j'avais raté j'avais jamais, jamais vraiment commencé en définitive. 15 jours, ouais. Et, euh, et voilà, et j'ai enchaîné un peu des petits boulots et il s'est passé quand même une bonne dizaine d'années. Euh, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Donc, j'ai eu ma petite vie, euh, ma petite vie plan-plan en jogging et crocs, <rire> en enchaînant des petits boulots. Et il y a un moment donné, euh, je me rachète... Euh... Alors, ce petit appareil photo, je l'avais prêté à un pote et qu'il l'a qui perdu en voyage. Donc, euh, la... Une grosse partie des photos disparues. Ah non, euh, tout, trop bah, triste. Ouais, tout ce, ce truc-là, en fait, c'est. Euh, ah, parce que ça a été énorme. Ouais, là, ça s'est effacé, voilà. Bon, je sais pas si j'avais des photos extraordinaires, mais j'avais été témoin de, de ce truc. Bon, c'était un début, en tout cas. Et après, euh, je sais pas, à un moment donné, je me suis racheté un, je me suis racheté un boîtier pour euh, un peu plus gros pour partir en voyage. Et, euh, et là, j'ai commencé. Et là, j'ai vu que ça y est, j'étais mordu, quoi. Donc, un peu comme un geek, merde, envie de, super envie de découvrir tout ce qu'il y a autour de la photo et tout. Et je passe euh, euh, plusieurs années vraiment passionné de ça, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai plein de proches qui me poussent en me disant, mais putain, pourquoi tu pourquoi en fais pas ton métier, tu vois Même mes parents, tu vois, j'avais envie de leur dire quand même, hé eh ho. Oh.
0: Il <rire> fallait plaider la ma gueule
1: quand même. <rire> et, euh, et puis, bah, au bout d'un moment, je me suis lancé. Il y a un peu une prise de risque, donc j'ai arrêté de... Parce que bon j'étais marié avec deux enfants quand même. J'ai coupé le, j'ai raté le, j'ai raté de bosser à l'usine et puis euh, et puis je me suis trouvé une petite formation et il se trouve que j'ai je, commencé, j'en ai parlé à mon meilleur ami qui me dit mais bah, attends appelle mon père tu vois, c'est quand même un, un grand photojournaliste euh, voilà et moi j'avais jamais capté parce que je connaissais son père, j'ai jamais capté que c'était Yann Morvan que tu connais peut-être pas, je ne sais pas, non je ne connais, pas. mais du coup qui 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 est un peu lié aussi à la moto, qui a fait tout un tas de livres, qui a une très très grosse carrière dans le photojournalisme très très grosse et là je pense qu'il a une euh, bonne je sais pas une dizaine une quinzaine de bouquins son actif tu vois sur tout un tas de sujets euh, assez grunge donc ça me plaît et euh, il me dit euh, Momo euh, c'est mon surnom <rire> Momo si tu veux euh, je pars aux éléphants de euh, ce week-end tu viens avec nous Enfin, tu viens avec nous, quoi. La galère. Et, et les Fountain Treffen, c'est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus vieux rassemblement de motos hivernales euh, voilà, qui a lieu en Bavière. Il fait moins 20, il euh, y a de la neige et euh, les mecs sont en peau de bête euh, avec des motos un peu pourries, des sidecars et tout machin. Ils se rassemblent et ils picolent, euh, ils picolent comme des cons. Il y a une espèce de, de cercle dans une fosse. Euh, donc, ils tournent autour en bécane. C'est
0: pour ceux qui écoutent mes épisodes et qui auront écouté l'épisode de Domis Domis y est allé
1: ah Domis l'a fait ok Domis trop fait. cool
0: il devait partir à 15 et <rire> il raconte et c'est assez drôle et plus il se rapproche de la date de départ et plus ses potes et il plus y... en perd ah ben finalement <rire> et, fina et il y va tout seul et il y va tout seul. Chapeau. Avec voilà. quoi ah, Je ne me rappellerai plus, là. Je ne vais pas dire de bêtises, mais... Euh, mais ouais, ouais. Et, ouais, là, que c est... C est...
1: Alors, nous, on y va en bagnole, hein, parce qu'on est en mode euh, équipe vidéo et euh, photo et vidéo. Mais c'est ma première ouais. expérience. Du coup, euh, vraie expérience photo. Et c'est de la moto. Et c'est de la moto, euh, quand même, grunge et tout, quoi. Ah bah là, c'est un délire, ouais. Et euh, je ressors de cette... Euh... Je ressors de ça et... Euh... Et j'arrive à le vendre à, je ne sais plus qui d'ailleurs, à un Magmoto. Je ne me rappelle plus quel. Euh, C'était Wild Motorcycle, peut-être, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus qui n'existe plus. Et, euh, et j'arrive même à leur vendre le sujet, quoi, en faisant quelques photos et tout. Donc voilà, ça, c'est ma première, euh, première expérience. C'est le...
0: ta première expérience pro ou tu avais déjà fait des photos euh, pour, euh, que tu as réussi à vendre ou des choses Non,
1: c'est vraiment le premier truc que j'ai vendu.
0: OK. OK, ouais, donc... Euh on retombe encore sur de la moto. Donc
1: voilà, donc en fait, euh, en fait ce que j'explique à chaque fois, c'est que globalement, la moto m'a amené à faire de la photo, et dix ans plus tard, euh, la photo m'a amené de nouveau à la moto. C'est euh, voilà, ce qui est un peu rigolo, et du coup, c'est ce, ce qui lit le truc, enfin, tu vois, c'est presque compliqué de, de parler de mon... J'ai du mal à dissocier, en fait, le, le, le... mon plaisir de moto et le travail, en fait, ils sont liés, quoi. Ça, ça va ensemble et, et voilà.
0: Je comprends. Est-ce que par contre quand même sur ta... si on remonte un peu avant, euh, t'as passé ton permis moto jeune, t'as continué à rouler en moto ou non. Ah, vraiment Non,
1: <rire> non juste la mobilette. Non, non, c'était mobilette, j'adorais ça. Et après surtout ce que j'adorais moi, c'était vraiment bricoler. Donc ça c'était vraiment mon truc. Donc les mobilettes, les scooters et tout machin, je les ai démontés, dépouillés, remontés, euh, booster les moteurs et tout. Euh, moi, on adorait vraiment faire ça. Euh... Peut-être presque plus que rouler en fait. L'aspect mécanique me plaisait, me plaisait de ouf. Et, euh, et après, non, euh, j'ai roulé en scout un peu mes 125. Et après, bah, j'étais papa et tout machin. C'est ouais, si euh... plus euh,
0: le fait qu'il y ait la famille qui soit arrivée que ça t'a...
1: J'ai arrêté, j'ai arrêté la moto. Et en fait, en, en fait quand j'ai démarré ma formation de... de de photos, là, là encore c'est lié, c'est là que je me suis dit, bon bah, je dois aller à Paris et tout machin, en fait, le métro c'est relou, ça me saoule, je m'achète une, euh, une vieille 125, et j'achète une Honda euh, CB, euh, bah, ouais, une vieille Honda CB 125, euh, une espèce de merde 6 volts qui, est qui a un super look, mais... Euh, mais qui y a une tannée qui tombe en panne tout le temps et tout, ça en enfer. <rire> donc, je démonte le moteur plusieurs fois et tout. Euh, si on... Je ne pense pas qu'on le voit, mais j'ai <rire> un restant juste là. <rire>
0: ouais, je, le... je ferai une petite, une petite story. <rire>
1: <rire> et, euh... et du coup, ça démarre comme ça. Et après, donc, je fais ma formation de photo et euh, avec quand même une envie de... Même si j'avais démarré mon expérience dans la moto avec Yann Morvan... J'avais quand même envie de faire du social, quoi. C'était mon premier truc. Je suis très engagé à ce moment-là. Et, et j'ai envie de, de dénoncer toutes les saloperies qu'il y a dans ce monde. <rire> très, très fort. Et, et voilà. Puis en faisant ma, donc ma, ma formation qui dure neuf mois, je me confronte un peu à ça. On me demande un sujet à, à réaliser à Noël. Et je euh, cherche un sujet, je me rappelle que je galère. Et puis, il y a deux clodos en bas de chez moi, en fait, euh, avec qui je discute de temps en temps. Je les aime bien. Bon, euh, de temps en temps, ils sont casse-couilles, mais bon, ils sont bourrés, ils sont rigolos. Et euh, je me dis, putain, mais en fait, c'est eux, quoi. Et je leur propose et je vais faire des photos avec eux. Je passe mon Noël, euh, le Noël de, de 2013. Euh, je le passe avec eux dans, une, dans un garage sous la pluie. Euh... euh ils étaient en train de bouffer des huit périmés et tout, machin. Enfin, ils étaient malades. Enfin, c'était glauque au possible. Et je, suis, je fais ce sujet. Et euh, à la fin de ma formation, c'est un truc qui ressort. Enfin, dans la classe, je, je... je suis un de ceux qui, qui, qui a amené quand même vraiment un truc un peu puissant, un peu cool et tout, quoi. Mais à la fois, je sens que ça me... C'est une période, du coup, aussi, je m'effondre un peu où je ne vais pas très bien et tout, quoi. Et en fait, je m'aperçois vite que le social, ce n'est pas pour moi. Je suis quand même quelqu'un de, de, de sensible, qui est touché par, par, par le malheur des autres. Et du coup... Euh... Je me suis dit, non, tu vas pas bien le faire en fait. Il faut être détaché un peu de ça pour faire le boulot correctement. Tu ne vas pas y arriver. Donc, je me suis dit, non, le truc maintenant, euh, moi, je kiffe quand même la bagnole, la moto et tout. Euh, je vais dans le loisir. Et je finis euh, dans une, dans, pour bosser, euh, enfin, à bosser avec euh, Auto Plus et Sport Auto euh, à, la fin de, à la fin de ma formation en stage. Et du coup, je suis ça lancé. C'est
0: facilement ça t'arrives facilement à trouver les contacts. Euh, on est en quelle année quand tu quand
1: 2014 tu... ça.
0: 2014. Okay. Ouais,
1: je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'a filé un coup de main, euh, qui connaissait icono, euh, une icono de sport auto. Euh, voilà, on a échangé des emails et de toute manière, eux prenaient des prenaient des stagiaires et tout, tu vois. Donc. Euh...
0: 2014, la presse écrite. Alors aujourd'hui, il y, y a quand même encore beaucoup de presse écrite. Quand je vais dans des tabacs, je... quand même encore beaucoup de magazines. Il y, y a beaucoup de choses. J'arrive pas à me rendre compte si. Euh... Il y a une différence quand même, malgré tout, aujourd'hui, par rapport à 2014, quand tu rentres là-dedans.
1: Ah oui ouais, <rire> ouais, Ça n'a ah à, à voir. Ouais, ouais. C'est surtout qu'il y a un gros turnover. Il y a énormément... C'est un peu comme, euh, je sais pas, les brasseries, euh, la bière, c'est pareil. Il y en a plein d'indépendants qui se lancent. Pff, ça dure un temps. Enfin, il y en a plein qui ouvrent, il y en a, il y en a plein qui ferment. C est, c est, c est... Voilà. Mais la grosse presse, euh, un peu costaud détenue par des gros groupes, de toute manière, c'est péter la gueule. Et euh, de toute manière, la presse écrite se pète, se pète la gueule. Ça ne fait que, ça ne fait que descendre. Euh, je ne sais plus, je parlais de tirage, mais sur des tirages... Euh, je ne me rappelle plus trop des chiffres, mais si tu veux, le monde et le fig, euh, quand j'ai fait ma formation, euh, ils devaient tirer encore, je ne sais pas, au moins à 300 ou 500 000 exemplaires, un truc comme ça. Je crois que là, ils sont à peine à 100 000. Quoi. Enfin, ça n'a fait que décroître. Et euh, bah, l'avènement de, de, des applications d'Internet, de tout ça, voilà, aujourd'hui, on y... On lit plus trop le papier. Et, euh, et du coup, je vois aussi quand même un peu ce truc hein, euh, qui s'observe déjà depuis quelques années. Et je me dis, bah, le, le papier, il existe, mais dans le, dans, le, dans le truc un peu joli, un peu sexy, euh, qu'on garde et tout, c'est là-dedans qu'il existe. Quoi. Et du coup, dans le loisir, ça me va bien. Quoi. Donc voilà, donc je me lance un peu là-dedans, je me lance un peu dans la bagnole. Euh, je m'aperçois vite quand même que ça correspond pas trop euh, à ce que je suis et que je suis pas... Euh euh, J'ai un peu de mal dans le milieu voiture, un petit peu bourgeois. Je m'intègre pas très, très bien et c'est pas ce qui marche le mieux. Donc petit à petit, je me resserre un petit peu sur la moto. Et puis à cet événement, à ce moment-là, euh, de la moto vintage. Donc ça me va très bien. Et puis voilà, je commence tout simplement en fait. Euh, moi, je suis allé à des événements à Paris, des petits trucs qui existaient. Et euh, on était. Euh, pff, putain, on était 10, quoi. C'était <rire> 10, c'était toujours les mêmes. Et puis après, ça a grossi, grossi. Je me suis fait des potes avec qui je suis encore super pote. Euh, j'ai deux, trois de mes très, très bons potes que je me suis fait à cette époque-là. C'est lors des vraiment tout premiers rendez-vous. Donc, John fait partie, d'ailleurs. Et euh, John de 4h10, ouais. Et, euh, et puis voilà. Puis après, ça a commencé à grimper. Donc, j'ai fait toujours un peu plus de photos. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait un Wheels and Waves. Et au bout d'un moment, je me suis dit, merde, il faut que je m'achète une bécane. Et, euh, et c'est une, une Harley parce que, parce que, je sais pas, c'est ça que je kiffe. Et je vois ce mouvement un peu chopper. Euh, se dessiner petit à petit euh, dans, dans, dans ma tête quoi et, euh, et je me dis merde ça c'est cool quoi c'est vraiment euh, il y a un truc chouette c'est à dire que le mec il va construire sa moto dans son coin il euh, y a souvent un peu, peu de prétention alors il y en a un peu plus maintenant mais bon je trouvais le truc, le, le, le truc sympa euh... il ouais, y a plusieurs milieux dans Harley ah ouais il y a plein de milieux dans Harley il y a plein de milieux dans la moto <rire> puis dans la Harley et même dans le chopper et
0: même dans le chopper Ouais, non, ouais, ouais, ouais c'est complexe. Tu, tu retrouves du coup, euh, est-ce que c'est ce que tu retrouves euh, la, la, le, le garage avec tes copains où tu bricoles euh, les mobilettes euh, À ce moment-là, quand tu vois euh, les Harley, le chopper, il y a quelque chose qui, qui, qui ressemble, qui t'attire par rapport à ce que t'as vécu le fait de pouvoir bricoler le fait de
1: alors ouais beaucoup mais alors pour le coup c'est un truc que je fais un peu tout seul déjà la première CB125 pas... quand elle est arrivée je fais c'est bon je découpe la selle je découpe la boucle je me lance quoi mais pour le coup je faisais ça vraiment seul dans mon coin dans cet appart en bas dans la cour avec des voisins qui ont pété un câble parce que je les faisais chier toute la journée avec de la disqueuse, avec des trucs. Après, j'ai fini par prendre une place de parking en bas pour que ça soit un petit peu plus clean. Mais je savais que tous les ans, j'avais un courrier du propriétaire qui disait, merde, il y a du bordel en bas, les voisins se plaignent, tu fais chier, on va te foutre dehors. Mais j'étais à non, no way, je continue, je continue mon truc. Quoi. Et du coup, quand j'ai acheté la Harley, je me suis dit, bon bah... Alors, j'ai commencé à la transformer. J'ai acheté euh, ce que je pouvais, j'étais clairement pas riche, donc j'ai pris la moto la moins chère de, sur le bon coin, <rire> clairement, je vais allé chercher à Nancy, et euh, c'était un 8,83 de, de
0: 1987, donc un boit 4, carbu, voilà,
1: encore un peu, euh, elle, était, elle était pas très très jolie quand je l'ai acheté, Alors, il a fallu quand même bosser un peu dessus. Stock du non, coup, pas, pas stock. modifié Non, non, non pas... quand même, déjà un peu modifié. un peu modifié. Et, euh, et puis voilà et je lui ai monté vite euh, je l'ai foutu un peu plus noir euh, découpé des trucs un peu dans tous les sens remonter essayer des choses euh, monter démonter euh, essayer de cleaner un peu le moteur et, euh, et voilà et surtout c'était mon délit c'était ma moto de tous les jours donc je la roulais tout le temps, je l'ai strutté donc sur Paris ça l'a pas rangé la pauvre <rire> c'était vraiment pas la meilleure des idées parce qu'avec les pavés parisiens c'est vraiment l'enfer mais, euh, mais c'était mon délit et, euh, et puis, c'est tout con, mais dans Paris, je sens que je suis un peu remarqué, du coup, parce que euh, j'ai quand même une Harley un peu custom, assez cool. Et, euh, et voilà. et ça On s'arrête
0: ouais. toujours devant une Harley.
1: Ça plaît. Ouais, ouais, ça plaît. Bah, comme elle est assez vieille, elle, elle reste assez fine. Elle, 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 a une gueule, elle a une gueule qui marche bien. J'ai mon réservoir noir, là, avec marqué euh, Gonzo. J'ai mon pote qui me fait mon logo. Et, euh, Alors, et justement, coup, on ouais. fait une pause par rapport à ça. Très bien. <rire> Pourquoi Gonzo ah, pourquoi Gonzo pourquoi Alors, Gonzo, Gonzo euh, ça fait référence à, à... Tout le monde a vu Las Vegas Parano. Et ça fait référence à Hunter S. Thompson, euh, qui est un, un journaliste qui crée le Gonzo Journalisme, qui est un, un journalisme très immersif, où il vit vraiment le, 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 ce qu'il est en train de raconter. Enfin, voilà. Et du coup, ça vient de là. Pas du tout des films de cul. <rire> parce que je sais qu'il y, y a eu amalgame souvent. <rire> okay. Et euh, donc, non, non, ça vient de là. Ça vient vraiment du journalisme. Et c'est un mec, euh, un mec que, je trouve, euh, que je trouve génial. Ses bouquins sont ouf. Son histoire, et, son histoire est assez dingue. Et ça me, ça me parlait vachement parce que euh, je ne suis pas le dernier à faire la fête. Et euh, c'est vrai que tout ce que j'ai shooté dans la moto, euh, c'était forcément associé à... Euh, de la fête, beaucoup d'alcool, de, de la drogue et tout. Quoi. Donc euh, je me suis dit, bon, ça match, c'est parfait, ça mmh. va très bien. Quoi. Ok, ok, non, mais
0: je préférais, tu vois, que, que me faire une idée, je préfère avoir l'explication. Ouais, de... voilà, et après,
1: j'étais fan aussi de cette, de cette citation avec du coup cette, ce truc-là qu'un qu pote m'a fait pour mon anniversaire, enfin ce dessin, quoi. Sleep late, have fun, get wild, drink whiskey, and drive fast on an empty streets with nothing in mind except falling in love and not getting arrested voilà, là, ça, pense, ça, faut,
0: si tu peux la traduire pour les personnes non bilingues ouais, qui écoutent le
1: podcast <rire> <rire> euh, bah, couchez-vous tard éclatez-vous euh, soyez fous buvez du whisky et roulez vite dans des, dans des rues vides avec rien d'autre en tête que de tomber amoureux et de ne pas se faire arrêter voilà, celle-là, je, je sais que je j'avais toujours kiffé, je me suis dit, bon, ça, c'est bien, ça me va bien, c'est mon truc. <rire>
0: non, mais ouais, mais ça, ça, ça rejoint tout le... Pour ceux qui sont pas choppeurs, euh, peut-être que ça parlera un petit peu moins, mais bon, c'est un résumé de l'esprit. Euh,
1: ouais, voilà. Un peu grunge, un, un peu rock, un peu, voilà.
0: Ouais, je suis d'accord. <rire> euh... Pour rebasculer, donc, sur cette période où tu achètes cette première Harley, tu dis que tu la bricoles, tu dis que tu changes plein de choses, machin. Qu comment euh, C'était autodidacte sur la méca et tout tu...
1: Complètement, mais j'en fais depuis tout petit, donc... Euh, ouais, ouais, complètement, ouais. Donc, j'adore apprendre.
0: Ça te fait pas peur d'ouvrir un moteur, de, modi de couper, de bah, modifier, de...
1: Ouvrir un moteur Non, je me renseigne bien avant, ouais. je fais un peu bah, attention. Je... Et puis, à un moment donné, quand tu as fait le couper, je me suis dit, merde, allez, putain, c'est bon, c'est de l'acier. Mmh. Mais euh, du coup, j'ai dû apprendre un peu à souder. Alors, je ne suis pas tig et tout, hein, mais, euh, mais j'ai dû apprendre à faire mes soudures et tout. J'ai appris beaucoup en montant mon shop. J'ai été aidé beaucoup par, euh, par Willy de, de Clutch Motorcycle c'est un garage qui n'existe plus il a été, euh, euh, Willy est parti euh, au Danemark je crois et, euh, mais bah, à l'époque on se fréquentait pas mal et, euh, et, et il m'a filé un vrai coup de main euh, sur, euh, sur le montage de certaines pièces mais après sinon sur le montage de, de... parce que du coup j'avais monté ma, ma, ma gonzo chouette mais au bout d'un moment je me suis dit merde je veux un chopper un c -C bar un rigide et tout machin et j'ai bien étudié le truc et puis je me suis lancé, euh, je me suis lancé donc j'ai acheté les pièces euh, petit peu par petit peu. Au moment où j'ai eu un peu de fric, je me suis dit, bam, bon, bim, je m'achète le plus gros, c'est-à-dire le cadre, euh, les bacs à huile, euh, les quelques pattes qu'il faut acheter, euh, donc je claque ma thune là-dedans, euh, je fais venir un cadre des états unis et, euh, et puis je monte tout. Et euh, tout le monde me dit, il hein, faut que tu foutes le moteur dedans, il faut que tu vois bien, il faut que ça... ça... Et j'étais, ah non, de la merde, moi, mon, mon délit, je le garde en fait, tu vois, j'en ai besoin pour rouler sur Paris tous les jours et tout, donc je monte euh, sans le moteur. Et, euh, et je monte mon truc comme ça et je ne sais même plus trop combien de temps ça prend. Ça me prend bien six mois, je dirais. Et à un moment donné, je vois que la moto est prête, les roues sont installées, tout est installé, le sissibar est posé, euh, les pièces sont soudées, tout, la béquille, le machin, le truc. Et puis à un moment donné, bim, je balance le moteur dedans quoi Et euh, avec quelques déconvenus. Hein. <rire> et après, très vite, on part avec 4h10. Euh, alors, très, très vite, hein, quelques semaines après. Le... Je sais plus comment je me suis démerdé. Je sais que j'ai passé une nuit ici, en bas, euh, à réparer des trucs. Ouais, c'est ça. Je la prends sur Paris et j'avais monté un premier garde-boue qui s'est avéré être pourri. J'avais acheté un truc un peu merdique. Et euh, il a pété, il s'est sectionné et il est venu me faire le plus-moins sur la batterie, sur les champs élysées Voilà, les pavés parisiens. Et je tombe en panne. Euh, donc, je sais plus comment je me démerde. J'arrive à récupérer la moto. Sauf le lendemain, je pars pour faire le... Le ride, le premier Jirai avec John et tout, quoi. Donc, avec une moto cassée, quand même. <rire> et euh, je suis rentré chez moi, j'ai passé la nuit en bas. J'ai dû me coucher à 4h du mat' euh, à tout réparer, à essayer de tout bricoler, tout renforcer, créer des pattes et tout, machin. J'ai un petit atelier en bas dans, dans mon garage. Euh, enfin, c'est une place de parking. Hein, c'est même pas un garage. Ah ouais. Ouais, ouais, donc c'est bordel. Ah si ouais, C'est des grosses couvertures euh, sur les bagnoles d'à côté pour ne pas leur foutre partout parce que bah, tu découpes, euh, mm -hmm. tu soudes. Alors, quand je tout soude, il faut... Bah sous dépend en plus de 3 secondes, si t'as les plunkies, donc toutes les 5 minutes tu cours là-haut pour remonter le disjoncteur. Ouais ouais, j'ai ah, fait ouais. la mission. <rire> ah,
0: mais, non, mais moi j'adore, moi c'est génial, franchement, c'est
1: incroyable. Ouais. Incroyable. Et du coup, euh, coup j'arrive monte, à monter cette moto et je la descends euh, sur remorque de mémoire. Hein, euh... Et on fait ce truc, euh, j'irai rider avec tous les. Pour ceux qui l'ont vu, euh, tous, les, tous les déconvenus que j'ai pu avoir. Il euh, y a tout qui a pété, c'est un enfer, quoi. Les ouais. Toutes les premières soudures, tous les trucs et tout. Hein, C'était. <rire>
0: ouais, mais c'est ce qui fait le fun euh, de cette vidéo.
1: Oui, c'est ce qui fait le fun. Et bah, euh, puis nous, ça nous a éclaté Alors, moi, il y a eu des moments où j'en ai. Franchement, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je ouais, C'est pas ouais. possible. Et puis, je flippais, quoi. Je me suis dit, mais merde, je peux pas rouler une heure sans qu'il y ait une merde, quoi. L'ampoule, même des petits trucs, quoi, mais c'était insupportable. Les autres, ça les a fait marrer, ils en pouvaient plus, quoi. Mmh. C'était génial, quoi. Eux, ils étaient avec des bécanes récentes et tout, il y a tout qui fonctionnait. Euh... Incroyable, incroyable.
0: Comment tu, euh, comment tu vis ces, ce, ce daily en Harley dans, dans, dans Paris, du coup, pour, euh, principalement pour aller, aller taffer et, et, euh, et faire tes trajets euh, ça tout de suite, euh, tu
1: kiffes Alors, le shop dans Paris, euh, ouais, c'est sûr, c'est kiffant. Après, c'était vite... Euh, euh, c'est vite un peu too much. Dans Paris, j'ai eu plein, c'est pareil, j'ai eu plein, plein, plein de galères. La moto chauffe, t'es dans les bouchons. Euh, j'ai eu des trucs... Euh, j'ai fait un date un soir. Euh, quand je suis rentré, j'ai la patte de frein qui a pété. Euh, donc, pas, moi, j'avais pas mis de frein avant. Donc, euh, voilà, shopper, pas de frein avant, tu vois. Donc, quand il n'y a pas eu de frein arrière non plus, ça a commencé à être chaud, quoi. <rire> donc je suis rentré non non j'ai eu des histoires et au bout d'un moment je me suis dit c'est surtout la, la moto qui le vit très très mal quand même elle était vraiment en train de partir en pièce j'ai le Sissibar euh, qui pétait très régulièrement et puis ça me foutait à la trou je me suis dit merde un jour il y a un truc une pièce qui va péter ça va se fout dans un roue machin je vais me boiter euh, ça, ça va pas être drôle quoi
0: ouais, sur le périph' parisien c'est moins donc, drôle euh,
1: bah, encore sur le périph' ça allait c'est vraiment un, un de slalomer un peu dans les bagnoles dans Paris quoi et surtout les pavés quoi donc après je me faisais des itinéraires j'étais ah bon j'ai dans tel bar mais cette rue elle est pavée il faut pas que je la prenne faut que je fasse un détour et tout <rire> parce que c'était un sup et je voyais que surtout que j'étais en train de détruire la moto quoi complètement quoi tu vas quand même faire des balades hors de Paris hors travail à ce moment là avec la, la moto alors je fais pas beaucoup de balades juste pour la balade en général je bricole un truc et il faut aller tester, donc je vais tester un peu autour de chez moi. Et après, sinon, non, je me déplace avec ma moto pour euh, faire des reportages photos. Donc, je vais beaucoup... Euh, alors, je ne prends pas toujours, toujours la moto, mais euh, dès que je peux, dès qu'il n'y a pas trop la pluie, euh, euh, je, me barre, euh, je me barre, et beaucoup en Angleterre, euh, pour aller faire euh, des photos sur euh, des événements, chopper, euh, flat track, euh, pour aller bosser, en fait.
0: Ok, mais là, tu vas en moto ou... Euh... Non, en Angleterre
1: ouais ah tu prends la moto de, de Paris ah oui, oui. ah oui ah oui j'ai eu des histoires aussi euh, en Angleterre hein. j'avais des <rire> bonnes à te raconter si tu veux hein.
0: donc tu prends le tu prends quoi tu prends le sac à dos dans le bah, Sisi un...
1: ouais sur le Sisi Bar j'attache j'ai mon matos, matos euh, j'ai euh... trois t-shirts deux slips et, euh, et basta quoi ah ouais ma tante euh, et puis voilà
0: ah oui d'accord ok
1: et donc euh, incroyable et donc voilà et donc euh, bon voilà j'ai eu mes aventures j'ai commencé à me faire des potes pas mal en Angleterre euh, alors, il se trouve aussi que cette même moto, avant qu'elle passe en chopper, euh, quand c'était ce qu'on appelle entre guillemets la Gonzo, euh, donc la moto noire que j'ai gardée, hein, j'ai le cadre en bas et tout, il euh, y, y a juste à rebalancer un moteur dedans, tu vois, et, et toujours là, elle existe. Et euh, je me suis mis un peu à faire du flat track avec. Donc ça, c'était assez rigolo. et, le, et le, J'ai eu le respect. Le, la première fois que j'ai fait du flat track, je l'ai fait vraiment comme il était monté, donc avec un guidon haut et euh, des calepieds hauts. Donc j'étais euh, comme ça, quoi sur la bécane pas et, du euh, tout une position de flat pas tu... quoi. non pas du tout quoi <rire> et c'était en Hollande et je me rappelle les Hollandais venaient me voir et me disant mec euh... oh, t'es dernier évidemment mais, <rire> mais mec t'as eu les couilles quoi c'est trop trop cool euh... j'adore et tout et je vais me faire chier sur ce truc j'en pouvais plus j'étais en nage c'était euh, impossible à conduire et tout j'ai là aussi un peu peur de me boiter et après, j'ai fait quelques autres sessions, mais je l'ai mise en mode un peu plus flat track. Donc, j'ai changé le guidon, j'ai mis des, des calpiers plus bas, euh, j'ai remis des suspensions et tout machin, et je me suis un peu plus amusé là. Donc, l'idée quand même, à terme, de cette moto, c'est de lui redonner son truc flat, flat track, parce qu'elle est très, très cool, à rouler comme ça. Et du coup, voilà. Et donc, en faisant le flat track, donc, euh, et le DTRA qui se passe en Angleterre et en Hollande, je bougeais, je me fais pas mal de potes dans ce truc, quoi. Et euh, parmi les... Euh, les... Les histoires un peu insolites, il y a une année, je pense que c'est 2019, je pars avec mon pote Nico au trip out. Et bon voilà, on fait trois jours, je fais des taufs, on fait la fête, notamment le dernier soir, on se met, on se met, on se met une bonne race. Et je suis né avec un pote qui s'appelle James et euh, le Big James pour ceux qui le connaissent et, euh, et voilà on finit genre à 5h du mat on fait un tour du truc on voit qu'il n'y a plus personne on se dit bon bon se coucher <rire> ça a l'air fini tu vois et puis on va au dodo et, euh, et nous on se casse avec mon pote Nico le lendemain et tout euh, et, euh, et la moto merdait il y avait un truc qui n'allait pas il y avait un truc chelou je sentais que c'était en train de partir en couille et à un moment donné sur l'autoroute elle se coupe complètement et euh, ça y est, c'est fini. Donc je suis sur autoroute en Angleterre, tu vois, avec une batterie à 0 volts Donc je sais qu'elle est cuite, que c'est mort. Euh, et je me dis, merde, ça craint et tout machin. Donc j'appelle mon pote James. Je lui écoute, je suis emmerdé et tout machin. Lui, il émerge. Il me dit, bah, écoute, laisse-moi une heure ou deux, reste là où tu es j'arrive. Et lui, il avait fait le flat track avant et était parti après au trip out, qui est un événement shopper. Euh, donc il était avec son pick-up. Donc il débarque avec son pick-up. On regarde deux trois conneries. Il me dit, là ça pue. Il me dit, vas-y, on monte, on va chez moi, quoi. Donc on se charge la moto. Et on se casse chez lui et euh, le temps d'arriver, il est déjà, euh, je dirais, un bon milieu d'après-midi. Et on commence un peu vite à démonter et tout machin. Puis on démonte et tout. Et il me dit, oh putain, ça pue, il y, y, y a des aimants partout. Et euh, voilà, il voilà, y a une merde technique sur cette moto, faut le savoir. Et tous les mecs qui passent en rigide, en fait, euh, ça crée tellement de vibrations que ça fait tomber les aimants de, de du, euh, du rotor. Et euh, ils viennent se péter là-dedans, ils t'abîment tout le... Tout le tout, tout l'alternateur et tout machin enfin voilà ça nique tout à l'intérieur c'est ce qui s'était passé et ça m'a flingué toute l'électricité quoi et, euh, et nous faut qu'on rentre moi je suis euh, séparé divorcé donc euh, j'ai quand même euh, mon ex qui est censé me rendre, rendre mes, mes enfants le lendemain tu vois et on a un bateau à prendre pour rentrer à Paris quoi et là on est à Londres et, et euh, il est très vite 18-20h et il se passe pas grand chose quoi et mon pote il me dit bah attends vas-y euh, pose-toi je commande des pizzas là, on prend une bière là et puis j'appelle mon pote Mécano on va regarder ça et tout machin tu vois donc, les arrivent, ils vont tranquillement, on bouffe dans un, dans une, dans une, dans un garage immonde, pizza, même le sol et tout, dans l'huile, dans, dans les copeaux d'acier et tout. Et euh, c'est vraiment grunge. Et il y a son pote qui arrive, on commence à démonter et il euh, y a, une liste, y a une, une, une liste de pièces. Je dis, mais tu crois, je pense que je peux rentrer et tout, machin bon, On va essayer, mais bon, c'est un peu chaud, quoi. Il y a une liste de pièces à trouver assez colossale et... Euh et puis je sais pas, il regarde dans ses pièces il me dit bah tiens j'ai ça, tac j'ai ça j'ai ça, j'ai ça, je dis ah bon t'es sûr je dis, putain merci et tout, hein. oh, putain t'es top et tout hein. et, euh, et après donc il passe des coups de fil hein, il me dit ah tiens il y a, a l'autre James c'est le photographe et tout machin et on fait venir une pièce par Uber et tout qui te manque machin tout ça, donc le mec il a géré toute la nuit il y a la grosse pièce qui manque euh, qu'on arrive à trouver, ils appellent un mec, donc, dimanche soir, 23, il, a, il commence à être 23h minuit et tout, euh, le mec, il est là, putain, vous faites chier, merde, t'as vu l'heure et tout, euh, non, on en a besoin, c'est urgent, c'est un mec bien, c'est un français et tout, machin, faut qu'il rentre chez lui et tout, euh, il a besoin pour repartir avec sa bécane et tout, euh, et euh, on, on prend les, on prend les bagnoles, on, <rire> on traverse Londres et on tombe sur un mec, euh, c'est un gros moustachu, euh, bien vénère et tout, qui dit ah, j'ai la pièce, c'est 600 pounds et tout, machin, et j'étais le mec, j'ai pas de 600 pounds, là, en fait. Et euh, donc James en question euh, me dit Non, bah écoute, euh, bah, t'en as besoin. Je dis Écoute, je, je la paye, on s'arrange. Et donc euh, il me paye la pièce et tout machin. Donc il me paye tout le soir, il s'occupe de tout et tout machin. On remonte la bécane, on s'aperçoit qu'il y a le câble d'embrayage qui a deux doigts de péter, <rire> qui me ressort un cap d'embrayage. On remonte toute l'électricité et euh, il nous manque quand même le joint de, de, du primaire. Et euh, donc on de l'ancien joint, mais qui est un petit peu, qui est esquinté, quoi. Et du coup, qui laisse une fuite sur le frein arrière. Donc sympa, je me retourne Londres-Paris avec un frein qui est euh, graissé quoi, à l'huile de boîte donc super et, euh, et on se rebarre à 2h du mat donc épuisé euh, et on tape la route comme ça et on roule d'une traite avec mon pote on s'arrête juste pour mettre de l'essence on roule d'une traite jusqu'au bateau ce qui ouais. fait son frein lui il pas de phare enfin un truc pff. Ce qui fait combien de kilomètres à peu près J'en ai aucune idée, mais euh, je sais plus du tout. Mais ouais. tu roules, je sais pas, 2-3 deux, deux, heures, je dirais. Les bancs de nuit à gauche, ouais, ouais, euh, ouais. sans phare, sans frein, enfin un truc ouais. sympa quoi. <rire> tout va bien. <rire> tout va bien. Et, euh, et voilà, et puis on a réussi à rentrer, on s'est effondré comme des grosses merdes dans le bateau. On n'a rien vu, moi j'ai même pas vu partir ni arriver le bateau. Ah ouais, tu C'était
0: vraiment... <rire> ouais, ouais, un
1: mec qui est venu travailler en disant oh, Mec, faut y aller là. <rire> Et, euh, et du coup voilà donc belle histoire après bon j'ai évidemment remboursé, remboursé mon pote mais euh, si tu veux sur euh, ce truc là m'a toujours marqué c'est une des, des plus belles histoires que j'ai pu avoir euh, humaine dans le milieu du shop c'est à dire que le mec je le connaissais quand même pas très bien et il m'a tout ouvert et il m'a tout démerdé quoi et moi je l'ai remboursé si tu veux mais il m'a jamais réclamé un centime quoi c'est moi qui venais qui lui me dis mec je te dois des soutiens voilà ton Paypal tu vois et je me suis dit mec mais, mais putain mais quelle humanité en fait tout le monde s'est démerdé en fait pour moi pour que je puisse repartir et tout c'était assez ouf je trouve qu'il y a des histoires
0: plus ou moins grunge comme tu dis mais dans le milieu de la moto dans le milieu du chopper où il y a souvent des pannes, on va pas se le cacher, hein, c'est des vieilles motos. Ouais, euh, bah voilà. ouais, ouais, ça tombe pas y a, de... souvent. Il y, y a beaucoup d'histoires comme ça. Moi, j'en ai eu. J'ai des potes euh, qui m'en ont raconté. Euh, comme tu dis, cette humanité, elle existe vraiment. Et la passion, elle permet à des gens des fois qui ont rien à voir, Ouais, de se rassembler, ouais, qui sont d'univers complètement, complètement ouais. différents. Moi, tu vois, je sais, tu vois, je suis blague déjà, donc euh, on va pas forcément m'associer à un chopper à Harley et tout. On en parlait avec Adil, euh, dont on parlait juste avant. Euh, c'est rigolo parce qu'on s'est dit tous les deux, quand on a vu, on s'était croisé une première fois euh, au salon du deux-roues, euh, on a admiré un flat track, euh, une vieille Harley euh, montée en flat extraordinaire. Et, euh, et après, on s'est dit tous les deux, putain, deux blagues euh, qui aiment bien les Harley, euh, c'est pas non plus... Euh... Ça ne court pas les ruches, on va dire. Bah ouais, en France, en après France. aux États-Unis, il y a France.
1: tout un milieu. Il y a un gros, gros
0: milieu oui, oui. qui est très, très cool. Il y a une belle ah, histoire. Oui, oui. Mais, euh, mais en, en France, c'est moins, euh, moins le cas. Et c'est ça qui nous avait rapprochés. Et après, des histoires comme ça, c'est euh, ça que j'aime aussi dans, cette, euh, dans cet univers du deux-roues. Je dis Harley, mais ça existe aussi euh, sûrement dans parce que c'est celui que je vis un peu plus, mais je suis sûr que ça existe dans d'autres marques et dans d'autres... Euh, à, à partir du moment où il y a la passion du, du, du deux-roues. Après, il y a quand même avec les choppers une histoire aussi, je trouve, euh, vraiment unique aux choppers. Je pense que tu le sais. Comme tu as fait un livre dessus, que tu as dû rencontrer beaucoup de monde, on en parlera après, fais des photos. Il y, a, il y a quelque chose qui... Euh, qui euh, quand on est... Euh, on ne regarde même pas vraiment la personne, on regarde la moto et des fois, j'ai l'impression qu'on qu'on aime les personnes à travers la moto qu'ils ont.
1: Ouais, 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 ouais. Tu vois,
0: sans chercher à... Ça pourrait être le plus gros des connards, <rire> peut-être, mais tu vois, du moment que cette moto, elle lui appartient et que les gens, ils sont devant la moto, c'est... Il y a quelque chose qui se passe et qui, qui fait que... Ça...
1: C'est un peu ça, ouais. Après, ouais, c'est marrant. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des drôles d'oiseaux dans ce milieu euh, et des gens assez, finalement, euh, très différents. Euh, même d'un point de vue social et tout, c'est assez... Euh... C'est ce qui est assez étonnant, quoi.
0: Mais quand tu regardes sur sur tu vois, sur les réseaux sociaux, sur surtout, euh, tu te rends compte qu'au final, elle est euh, cette mode-là, elle est mondiale. Enfin, tu vois, je vois par exemple, oui, euh, en fait. récemment euh, le Japon qui a acheté, enfin euh, récemment, puis un petit moment, mais le Japon qui a acheté tous les moteurs, euh, <rire> tous les pannes, tous les cheveux. Euh, ouais, c'est clair, ouais, bah, le Japon. Là -bas, ouais, ouais. Et, et tu vois, ils ont quand même réussi malgré tout à lancer de leur propre style. Japan style voilà exactement, tu
1: exactement. ça c'est ce qui est très très cool c'est que euh, en Europe on s'inspire quand même beaucoup de ce qui est fait aux états unis bah, ou au Japon les japonais vraiment ont on, on, on pris des motos qui étaient belles euh, qui 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 euh, qui s'avaient pas construire, enfin en tout cas qui n'avaient pas faite et ils ont su leur apporter vraiment leur propre style et euh, et c'est génial hein, moi j'ai fait Yokohama et tout euh, c'est 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 absolument charmé et tout ce qui, est, tout ce qui touche, c'est vraiment, c'est ouf, quoi. Déjà, ils savent, ils ont ce savoir-faire de donner une belle patine à une moto, en fait, de garder ce qu'il y a d'assez cool, un peu route, c'est tout, quoi. Tout en, en gardant un espèce de design hyper joli, épuré, tout machin, ils ont un truc d'ouf, c'est les... Alors qu'historiquement, on les connaît plus pour les sportifs, quoi. Et voilà, c'est ça. Vois, On les connaît plus le... pour les sportives. Là tout ce milieu-là, hot rod et tout machin. Et puis, c'est vrai qu'ils achètent tout. Quoi. Bon, ils ont du pouvoir d'achat, les Japonais. Et ils s'achètent des... Ouais, c'est clair, ils arrêtent pas. Il hein. n'y a rien qui les arrête. <rire> Je vois des vidéos passer des fois de petits boui-boui de, de, de 50
0: mètres carrés où dedans, tu as, as 40 moteurs par terre de cheveux de panne. Ouais, euh, c'est clair. C'est ouais, complètement ouf. Quoi. Ok... Um... À ce moment-là, euh, comment ça se passe, toi, la photo, du coup
1: Il y a du job Alors, la photo, euh, la photo ça, globalement, moi, j'en vis depuis 2014. Donc, j'arrive quand même à en vivre. Maintenant, j'ai des périodes qui ne sont pas forcément toujours faciles. Euh, je me refuse un peu à aller dans la mode et tout. Ce n'est pas du tout un milieu que j'aime. Donc, euh, donc, je me refuse un peu à ce genre de truc. Donc, je reste sur des niveaux de job. Enfin, euh, j'explose pas euh, dans le sens où... Et puis, je me refuse à faire... Euh, euh, une pub pour carrefour ou un truc comme ça tu vois j'ai pas envie de j'ai pas envie d'aller là dedans euh, donc euh, donc je reste sur des niveaux euh, moi ce que j'aime vraiment c'est le reportage ce que j'aime c'est les clients qui m'appellent et qui me disent voir ouais, nous on veut des photos de ça euh, c'est ça notre produit genre vas-y on s'organise un truc tu vois et toi tu shoots on te laisse libre et tout tu vois et tu fais ton truc et souvent il en ressort un truc cool c'est comme ça que j'aime bien bosser quoi et je fais toute la partie moto. Alors, la partie moto, elle a un moment où elle marche. Je mets un petit peu de temps à la mettre en place. Et après, il y a un moment donné où ça explose un peu. C'est-à-dire, vraiment, j'arrive à... Je commence à connaître du monde. Je fais des photos. Et je les vends surtout à beaucoup de mags en même temps. Donc, euh, du coup, le, le truc marche bien. Parce que sinon, il n'y a pas de thunes dans, 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 dans le magazine moto. Quoi, donc, euh, c'est compliqué de vivre de ça. Mais je comprends qu'en en faisant euh, un sujet et en le vendant à 4-5 mags en Europe, voilà, bah ça marche donc je fais ça mais ça dure pas très très longtemps parce que j'arrivais un peu à la fin du... du un peu à la fin un peu de ce milieu et il euh, y a pas mal déjà de mags qui commencent un tout petit peu à s'arrêter donc ça dure un temps mais ça n'a pas duré euh, et là depuis l'année dernière là il y a vraiment euh, moi, plus qu'un seul hein, je travaillais plus qu'un seul magazine alors qu'avant j'en enfin je en en, en en, tournais avec 6 ou 7 magazines quoi donc entre ceux qui au bout d'un moment ont arrêté de me payer euh, parce que euh, leur truc marchait plus euh, ceux qui s'arrêtent euh, clairement hein, qui se disent que c'est fini euh, ceux qui ont plus de budget ceux qui passent de mensuel à trimestriel euh, bon voilà petit à petit ça s'est euh, ça s'est étoffé et du coup euh, moi j'ai bossé euh, par ailleurs, pour, pour d'autres boîtes et j'ai développé un peu d'autres trucs pour, pour pouvoir vivre correctement, mais tout en continuant à faire des photos dans le milieu de, de, du shopper. Parce qu'au bout d'un moment, je faisais quasiment plus que ça, shopper et flatrack, c'est vraiment les deux trucs.
0: C'est le virage du, du, du numérique, du, du digital qui, qui réduit euh, la presse écrite, enfin, qui fait qu'elle fonctionne moins bien pour toi où c'est que ça arrive au bout Est-ce que c'est les téléphones portables, Internet, tout ça Ouais, qui... je pense
1: qu'il y a forcément de ça, mais il y a aussi un... C'est aussi l'engouement euh, moto, tu vois. Il y a eu un moment où il y avait plein de magazines qui sont sortis, des magazines très chouettes et je pense que ça se vendait euh, bah, parce que c'était cool et, euh, et voilà, c'était voilà, cool, c'était sympa et les gens suivaient ça et il y a eu un super engouement et puis au bout d'un moment, euh, c'était une période quand même où euh, moi, les premiers rendez-vous, par exemple, 4h10 que j'ai fait. Tous les mecs qui venaient avaient un custom. Tous quoi. Et petit à petit, en fait, on a vu des motos stock arriver parce que euh, bah, les fabricants de motos, ils se sont dit, attends, euh nous, il y a une part du gâteau qu'on qu nous a piqué, là, tu vois, il faut que je la récupère, quoi. Donc, ils se sont mis à faire du euh, néo-retro, quoi, et, euh, et ça a fonctionné parce que les mecs, au bout d'un moment, à, à force de bah, tomber en panne, d'avoir des galères, euh, de payer cher des trucs, euh, ils se sont dit « Attends, moi, j'ai la même chose, c'est neuf, j'ai pas de problème avec les flics, ça fonctionne, j'ai pas de problème, machin, c'est pour aller au boulot, euh, bim. » Et du coup, euh, ce marché-là a grossi euh, au détriment du custom et, euh, et du coup, la presse, pour moi, s'est étoffée avec. Tout simplement, quoi.
0: Ok, ouais donc ouais c'est vraiment le l'adaptation le, 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 on va dire euh, des constructeurs. Euh... Les constructeurs nous ont volé le custom, <rire> oh. ouais, le custom d'origine quoi. Qui est... Ouais voilà. Ouais. Mais est... Après vrai... je pense que t'as des gens qui sont dans le néo rétro qui seraient incapables par exemple de faire ce que t'as fait les, les histoires que tu nous as racontées. Tu vois c'est oui, oui, dans, dans la moto c'est un, c'est une petite niche particulière. Ouais ouais ouais. Moi j'ai beaucoup de mes potes qui adorent les Harley. Mais tu vois, qui n'achèteront jamais des anciennes. Moi, j'ai un, un 1340 de 98. Donc, tu vois, je suis quand même à carbu, mais je ne suis pas non plus sur, euh, sur, sur une. Oui, sur du moteur sur, en. Sur un chouchou. Ouais, un... c'est ça. Ouais, ouais. Donc, j'ai une part entre les deux. Mais déjà, rien que la mienne, il y en a certains qui l'adorent, mais qui seraient incapables de conduire ça euh, tous les jours.
1: Oui, c'est ça. Tu vois, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire Oui, il oui, faut kiffer. Il faut vraiment kiffer l'ancienne. Euh... Et c'est vrai que. Mais après, c'est. Et puis, je sais pas, faut... il enfin, faut se nourrir un peu des galères et tout. Euh... Il y a des moments, mon shop, euh, moi le dernier trip là par exemple, il m'a quand même fatigué quoi. Enfin, il y a des moments c'est dur, donc euh, là moi, moi petit à petit je l'ai un peu mis de côté, puis je me suis dit je l'esquinte ça m'emmerde, je le roule beaucoup aussi, je lui mettais beaucoup de kilomètres, donc au bout d'un moment j'ai arrêté et puis je me suis acheté un scooter pour pouvoir rouler sur Paris. Un
0: euh, scooter qui est très cool.
1: Et mon Spazio voilà. <rire>
0: mon super scooter. T'as pas
1: acheté un X-Max euh, Yamaha euh... Non. <rire> non, non. Bah si, j'ai eu un Bergman pendant un petit moment et puis après, euh, je me suis dit, merde quand même, j'aimerais bien avoir le, le fameux Spazio et moi, j'ai plein de potes qui en ont en fait. Hein, dans, ma, dans, ma, dans ma team, on est euh, plus 6 six, six, six ou 7 à en avoir. Hein. Donc, c'est assez cool et du, coup, euh, et du coup, voilà. Et puis voilà, j'ai fini par me trouver un spadio euh, et, euh, et voilà. <rire> Mais
0: ouais, ouais non, le, le, pour, pour en revenir au, au, au néo-rétro et tout ça, je pense que euh, du point de vue des constructeurs il y avait je pense une demande par rapport à ça un marché qui s'ouvrait bon c'est sûr que ça a été oui, bête oui, qui qu s'engouffre oui.
1: pas dedans oui oui bien sûr Parce que... bien sûr bien sûr mais euh, non non c'est vrai qu'il ça avait, ça avait une certaine limite enfin, je veux dire, euh, même les mecs qui étaient un peu bricoleurs et qui ont voulu se lancer dans des trucs je pense qu'au bout d'un moment euh, bon ça a, dû, ça a dû les saouler ou alors enfin euh, moi je sais pas hein, j'ai entendu des potes hein, c'est de se faire rater par les flics hein, beaucoup quand même hein, d'être dans l'illégalité pour des trucs de merde euh, bah, au bout d'un moment quand tu te prends des prunes et tout bah, ils finissent par te ils finissent par te, par te remettre
0: dans le droit chemin hein, clairement et tu vois pour une histoire un peu qui, est, qui, est, qui, est, qui va dans ton sens c'est que donc j'ai podcasté Philippe donc, qui est le patron de KS Motorcycle qui est un site internet de vente de pièces principalement à Harley et avant d'avoir KS Philippe il avait un, un site internet blog parce que c'était dans ces années-là de photos de Harley
1: il ah, allait drôle. sur tous les Putain, festivals
0: et il faisait des photos et il les remettait donc euh, sur son espèce de blog. Mais ça a été un truc qui a eu, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais, mais énormément, énormément de vues à l'époque. Ok, c'est marrant non, je ne savais pas. tu vois, et ça a été juste le repartage d'aller de, dans des festoches de moto, prendre toujours des vieilles Harley, parce que lui, il est aussi fan voilà, des shops et tout, et de les repartager sur un site. Et au final, lui, il a fait ça un peu comme ça par passion il s'est retrouvé avec un, un, un site je me rappelle très bien quand il m'en parlait euh, qui a eu euh, enfin, je vais pas dire des millions de vues parce que ça serait peut-être exagéré mais ça se trouve c'est ça je me
1: rappelle plus trop mais beaucoup beaucoup Ouais, beaucoup bah après de tous les euh, mecs pour euh, construire beaucoup. un shop tous les mecs qui construisent une Harley ils ont besoin de voir ce que font les autres ce qui se fait et tout quoi moi j'ai passé, passé mon temps quand même sur Insta à me dire ah bah tiens il y a tel mec alors lui il a fait ça sa, cette petite patte il l'a construit comme ça lui s'est pas fait chier il a pris du plat du machin du truc ah t'as besoin de te nourrir t'as besoin d'images, en fait de voir ce qu'on fait les autres et tout parce que quand tu construis le tien euh, je suis pas de designer non plus quoi donc il euh, y a un moment donné je me suis enfin je me suis dit, bon comment je le fais euh, puis y a des soucis un peu de conception de trucs comme ça et tout quoi donc j'ai beaucoup appris mais c'est sûr qu'il y avait ce truc toujours de photos où les gars sont, sont, sont euh, tous ceux qui préparent des motos, souvent, ils ont un dossier sur leur ordi avec, euh, genre, une sélection de photos euh, pour les inspirations, pour ce qu'on veut, ce qu'on veut pas et tout, quoi. Moi, sur mon Insta, on sauvegarde, eh on ouais. enregistre, euh... <rire> j'en ai plein ah à chaque oui, fois que ça. je vois un petit truc.
0: Dit, oh putain, c'est une bonne idée, ça.
1: <rire> Mais ouais, je comprends. Et du coup, euh, du coup, euh, bah voilà, moi, j'ai shooté plein de choppers. Alors, je sais pas si ça a servi tout le temps à ça. Moi, j'ai plutôt essayé de, de raconter un peu l'histoire des, des gens et puis mes histoires à travers... Euh, à travers les reportages que je faisais pour ceux qui ont alors le, le, la consécration un peu ça a été ma rencontre avec, euh, avec un monsieur qui s'appelle Sik euh, qui est hollandais et qui tient Sortie euh, and half magazine qui est un magazine euh, gratuit de la marque euh, Motorcycle Storehouse Donc, Motorcycle Storehouse euh, à un moment donné euh, souhaite faire ce magazine et le distribuer gratuitement pour inviter les gens à, à aller chercher le mag euh, pour, pour, pour inviter les gens à, à aller chez les concessionnaires. On est d'accord, c'est un
0: revendeur de pièces. Hein.
1: C'est un revendeur de pièces, ouais. Principalement Harley. Et, euh, et voilà. Et donc, il fait... Euh 20, euh, il fait 21 numéros hein. il s'est tristement arrêté euh, l'année dernière j'ai tout de suite eu une super bonne entente avec ce mec euh, Sik. Et, euh, et dès le numéro euh, je sais plus 3 ou 4 on a commencé à collaborer et il m'a pris euh, grosso modo 2 à 2-3 sujets dans chaque mag euh, pendant euh, je sais pas ces 4, 4, 4 ou 5 années où on a bossé ensemble et moi il m'a dit décris ce que tu veux en fait et raconte moi des histoires tu vois et à ce moment-là, je me suis vachement éclaté parce que du coup, déjà j'y arrivais, j'étais je fais ce que je veux en fait, tu vois. Donc enfin c'est moi qui vois, c'est moi qui gère et tout, et si ça part en couille dans la connerie ou des trucs comme ça, tu vois, on y va. Quand on s'est barré aux États-Unis qu'on a fait des événements avec mes potes et tout, tu vois, j'ai pu raconter en fait toutes les conneries qu'on faisait et comment j'en ai un ou c'est vraiment comment est-ce qu'on est arrivé là-dedans qu'on a squatté l'entrée, qu'on s'est bourré la gueule, qu'on a aidé un mec qui était tombé dans un feu qu'une coupure d'électricité en plein concert, enfin voilà toutes les merdes le lendemain matin j'étais malade j'avais voulu partout après on était sur se faire des whisky café et tout dès le matin et tout enfin c'était n'importe quoi tu vois et lui il a adoré ce truc j'ai adoré aussi écrire en fait toutes ces raconter toutes mes conneries ou les conneries des gens en fait ou tous les, toutes les histoires qui pouvaient se passer pendant les shoots quoi t'as quand même cette faculté d'écrire aussi du coup ouais alors absolument sans prétention euh, je raconte euh, mes conneries donc ça marche bien quand j'ai des conneries à raconter quand j'en ai un peu moins je suis pas, voilà, pas journaliste non plus donc, euh, donc c est, c est, c est, je peux galérer quand même à certains moments <rire> à écrire mes trucs mais oui oui j'écris je commence à écrire en fait avec lui Ce qui me dit ouais faut écrire l'article ou t'écris et puis au bout moment je me suis dit tiens, j'ai peut-être envie de raconter des trucs ce serait peut-être pas con et tout pourquoi pas et puis, je me lance. Alors après, c'est retraduit dans l'anglais. Euh, et j'écris pas en anglais directement parce que je n'ai pas, pas le niveau. Alors, il y a certains moments, comme en plus, je fais des voyages pas mal à l'étranger, il y a des trucs qui me viennent du coup en anglais. Donc, je me retrouve avec des textes, écrits à moitié anglais, moitié français, qu'après, je retraduis, qu eux, eux ils repassent derrière et tout. Quoi. Mais bon, le, le, le fond de l'idée est là. Et, euh, et je me suis vraiment, vraiment éclaté. Et, euh, et je remercie Sik pour sa confiance et, euh, et, et de m'avoir laissé... M'a euh, bah permis de raconter un peu ces histoires telles qu'elles se passaient, quoi, avec toutes les conneries. Euh...
0: Pour avoir une idée, euh, c est, c est, à part si ça te dérange d'en parler, mais euh, quand t'as un contrat comme ça, enfin, je sais pas si t'as un contrat, ou s'il te non. Dis, euh... non, il te disait à chaque fois, tu euh, fais quelque chose, euh, c'est quelque chose qui te permet de. de... Vivre Je ne vais pas dire bien vivre. N non, non, la presse
1: moto, ça... ça, ça hum... Tu vends quoi Tu vends
0: une série de photos C'est un
1: prix C'est des défini ouais, moi, Avec Sortine moi, enfin moi j'envoie globalement un reportage. J'envoie, je ne sais pas, 50 photos, euh, des fois 100, des fois plus, sur des trucs, des gros événements comme Trip Out ou les Zen Waves, où j'enchaîne euh, des photos et tout. Euh, T'entends, si, qui m'appelle, il me dit, mais putain, ton truc là, euh, je ne sais plus ce que c'était, c'était un hook-up en Angleterre. Euh, il me dit, mais mec, j'ai même pas mis de texte ni rien, je suis déjà à 8 pages. <rire> parce qu'il dit, les photos sont trop cool, ça marche trop trop bien, il y a une belle lumière et tout machin, et il se faisait que des doubles et tout quoi. Sur le magazine aussi, j'ai eu une très très belle place, donc c'est chouette, vraiment, ça a été une super belle collab. Et euh, du coup, mais non, d'un point de vue financier, ça ne, ça ne peut pas, il euh, n'y a pas que ça qui peut exister, c'est pas possible. Je, je pouvais pas vivre qu'avec ça. Donc j'ai quand même d'autres clients privés derrière. J'ai beaucoup bossé. Euh, j'ai fait, fait du mariage pendant un temps et euh, quand je trouvais assez assez assez, enfin je trouvais, je trouvais le truc assez cool euh, pendant quelques années. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé un peu puis je sentais que je faisais moins bien le truc, donc j'ai dit stop. Et, euh, et après, j'ai trouvé un, un, un client qui est dans le roller. Euh, qui m'a beaucoup fait travailler, qui m'a fait confiance et euh, avec qui j'ai bossé pendant des années, que j'ai perdu aussi euh, en, dé, en, en début d'année. Donc voilà, je suis un peu, un peu en recherche d'un gros client comme ça. Mais, euh, roller, c'était quoi Du roller, ça, alors la ah, marque c'est Flanners. Ah, c'était une marque de... Ouais, c'est une de... marque qui, fait, qui avait créé du roller détachable.
0: D'accord. Ah, qui se met sur Donc, les vents ou sur les... Ouais,
1: voilà. Ouais. Ouais. Donc ils avaient ce truc quand même... Euh, ils avaient ce truc très cool et on a bossé pendant des années ensemble. C'était très, très chouette. Et du coup, voilà, c'est eux plutôt eux qui apportaient le, le gros de le gros, des thunes, le gros des thunes pour bouffer dans le mois, tu vois. La moto, c'était, je sais pas, je dirais un, un quart, tu vois. Un quart quand ça marchait bien. Là, maintenant, ça devient presque, ça devient presque dé, dérisoire. Je continue de le faire parce que j'ai aussi... Du coup, j'ai fait le bouquin et que je me dis, bon, il y a aussi ce truc qui existe et puis je suis témoin aussi un peu. Donc, je sais pas, je suis encore... Je, je, voilà, je continue parce que j'ai envie de continuer à raconter des histoires là-dedans, mais c'est plus, plus, plus très rentable pour moi. Donc, c'est vrai que, je, je comme je te disais là en, en off, je, je, je fais un peu moins d'événements, j'ai un peu plus de difficultés à partir en Angleterre et tout. Euh, et du coup, j'ai développé un peu de trucs. Euh, donc voilà, le vent tourne un peu, mais c'est aussi la vie de photographe. Pour moi, tu peux pas être... Euh, tu peux pas t'amener à faire un truc toute une vie en tout cas c'est pas ma vision du truc euh, j'ai envie d'aller un peu où le vent mène et puis euh, et en fonction un peu aussi des rencontres et des envies euh, voilà et pas, de, pas être fermé je me suis jamais dit je vais faire de la moto toute ma vie je me suis dit bon il y a un moment donné ça s'estomper ça s'arrêtait. arrêté tu vois je continuerai d'en faire pour moi je continuerai de kiffer mais mais le boulot m'amènera ailleurs à un moment donné quoi
0: on parle un peu du bouquin ouais bien sûr
1: Comment, euh, comment ça
0: se passe Comment on tenait l'idée Est-ce qu'on est... te propose Est-ce que ça vient de toi que...
1: Non, le bouquin, on me l'a proposé. Euh, on me l'a proposé. Euh, c'est un... le, le meilleur ami de la copine de mon frère, qui est éditeur. Et euh, mon frère lui parle de ce que je fais. Et il dit, oh, tu vois, c'est marrant. Lui, il fait des photos un peu dans le monde et il photographie des choppers, des motos, de foufous. là il n'est euh, pas du tout dans le milieu, euh, c'est un personnage assez, euh, assez drôle. Euh, et voilà, il me dit, écoute, ça m'intéresse et tout, on, on, on lance le truc. Donc, j'envoie des photos, je montre un peu ce qu'on peut faire, pas passe des coups de fil, des machins, des trucs. Et c'est un peu au milieu du Covid. Donc, si tu veux, le livre, il a dû... Alors, au début, il s'est fait, puis après, ça s'est arrêté, puis il a dû se refaire, machin. Donc, il y a eu plein d'allers-retours avec la direction, parce que, bah, en plein milieu ah, du Covid, période. Là, voilà. Ouais. Et à la fin, il me dit, euh, non, mais ça y est, c'est parti, on lance, on le fait, en fait.
0: <rire> je vais te piquer la bouteille. S'il te plaît, plaît petite coupure. <rire> donc, ouais, donc au milieu et, du Covid.
1: Donc, voilà, au milieu du Covid. Et au bout d'un moment, il sort. Mais moi, je filme mes photos, en fait. Et eux, euh, et eux ils font le job. Alors, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ah, merde, attends, j'aimerais bien voir, quand même. J'ai pas envie qu'on fasse n'importe quoi. C'est un peu dur. Il faut... Euh, il faut à un moment donné un lâcher prise, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me dis, bon, attends, écoute, euh, tu leur as filé les photos, maintenant, ils se démerdent, on, le, on, le, on les laisse faire leur travail, tu vois, c'est leur taf, euh, et puis voilà, et puis on verra bien. Et, euh, et voilà, et puis après, du coup, au bout d'un moment, bon, on me dit, bah, ça y est, il sort, et part en impression et tout, et puis je le reçois chez moi, et quand je le reçois chez moi, je suis à ah, merde, putain, j'ai quand même mon bouquin, quoi, c'est cool, quoi. En le voyant, en l'ayant dans les mains et tout pour la première fois en le voyant en le feuilletant il y a quand même un truc d'émotion et tout euh, voilà c'est mon premier livre c'est quand même un gros livre c'est 250 pages c'est quasiment que de mes photos à part de l'archive donc c'est chouette quoi les textes sont écrits par euh, Charlie Lecache et, euh, et, et ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment super donc, euh, donc voilà et puis j'ai plein de potes dedans et c'est toutes mes aventures et tout donc je suis vraiment euh, non non je suis super super content et du coup voilà après il y a eu un bon euh, dès qu'il est sorti il y a eu plutôt un bon accueil et euh, et, euh, bah moi,
0: tous les gens qui ont, que je connais, et quand j'ai parlé euh, de notre rencontre à, à venir d'aujourd'hui pendant enregistrer le podcast, tout le monde m'a dit, ah, moi, je l'ai eu à Noël 2021. Voilà, bah, c'est quand il est, il est sorti. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu à no en, no en Noël 2021. C'était un ouais. qui, est, qui ados, est sorti ouais. en septembre. Ouais. Ouais.
1: <rire> et C'était, ah, oui, c'était euh, un peu l'objectif. Et du coup, euh, du coup, voilà, super euh, Non, non, super expérience. Après, euh, on a fait quelques allers-retours. Euh, « Bon, bah, tu te balades. » Donc, c'est EPA qui l'édite. Hein, c'est une filiale d'achète. Donc, je suis allé dans les locaux d'achète euh, deux, trois fois pour aller checker un peu, voir, euh, éventuellement dire ce qui pouvait me déplaire. Ils s'étaient mis à faire, par exemple, ils ont fait des transformations euh, sur mes photos couleur. J'étais euh, Non, en fait, filez, Moi, c'est moi qui fais les transfo en fait. » Et, euh, et puis voilà, mais sinon, non, non, sinon euh, super bien passé, euh, nickel, bel accueil, euh, j'ai plein plein de gens sur Insta qui kiffent, qui me disent qu'il est génial, qu'il est top et tout, finalement c'est un des premiers bouquins chopper en France hein, je crois, hein. donc, euh, donc voilà, et, avec une... et puis surtout euh, témoin un peu d'une époque donnée quoi, 2010-2020 quoi, hein, c'est ça, hein, c'est les moments où j'ai shooté et... Euh... Et puis, un petit peu partout dans le monde. Donc, on voyage quand même un petit peu. Hein. On va au Japon, on va en Belgique, en Angleterre, en Espagne, en Italie, euh, en Californie.
0: Euh, donc, voilà. Ouais, non, non je pense que enfin, moi, sur les retours que j'en ai eus, euh, sur, sur tout ce qui est photo et tout, euh, enfin, je pense que ouais, c'est une, une belle encyclopédie qui, euh, qui, euh, qui pose un peu euh, vraiment plein de choses. Enfin, tu vois, il n'y a pas, pas qu'un style. Y a pas, parce qu'on dans, dans, dans le shopware, il y a plein de choses. Et, et même moi, quand je l'ai regardé, tu vois, euh, euh, j'ai le côté cool du livre qui euh, devient vintage, je trouve, à l'époque où on est. On je regarde ah ouais. des photos sur Insta, bah, tu sais, on regarde des photos sur son téléphone, quoi. Plus qu'on regarde ah des mais, photos... Oui, oui. Oui, tu vois oui. ce que je veux dire D'avoir un livre papier ouais. où tu le tournes les pages et tu vois des photos. Ouais. Et ben, bah, tu vois, j'ai apprécié ça parce que je ne pas mon écran.
1: Oui, c'est clair, c'est appréciable, hein, joli. Ouais, ouais. Donc, euh, tu vois, tu
0: avais le côté où tu touchais quand même la matière, tu touchais une, une feuille imprimée. Ouais. C'est un, un gros bouquin, comme tu dis, un joli bouquin. Et c'est ça, moi, que j'avais bien apprécié, c'est de tourner des pages, être posé et me dire, je ne suis pas sur un écran de téléphone et avec, euh, avec tout ce qu'il euh, y a de plus... Euh folklore un peu dans les shops et dans ce qu'on peut retrouver donc ouais c'est pas, pas parce qu'on enregistre un podcast ensemble forcément sinon je serais pas je t'aurais pas proposé si j'aimais pas ce que tu fais <rire> donc, donc voilà mais les, les photos sont, sont sont incroyables franchement bah
1: euh... après il y a un autre truc cool dans le bouquin enfin moi que j'apprécie et qui a été vachement induit du coup par ma avec ma colla collaboration avec Sortine Analph et SIC c'est à dire que moi il y a eu un moment donné quand même où j'ai envie où t'as envie en tant que photographe de tourner un peu vers ceux qui ont entre guillemets la fame, quoi. Enfin, les. Euh, tu vois, je me rappelle avoir proposé. Euh, je voulais faire un shoot avec les Cycle Zombies et j'avais proposé à Sick. Et il me dit. Euh... Déjà, l'accueil des, des Cycle Zombies quand je suis allé voir, c'était Woolies. Genre, il dit ouais, voilà, je bosse avec Certin Est-ce que ça vous dit qu'on fasse des taux enfin, quand je vais en Californie, genre cet été ou un truc comme ça Ouais, machin. Et puis il se retourne, euh, le gars, et puis il parle à un de ses potes et il dit Genre, c'est. Euh... Genre, c'est cool. Alors, il y a une expression américaine. Je ne me rappelle plus exactement. Un truc un peu badass. Genre, c'est cool ou c'est de la merde, le mag, en demandant à un de ses potes hollandais. Et il dit, non, non, ça va, c'est cool et tout. Donc, les gars, ils disent, bon, vas-y, écoute, passe nous voir. Tu vois, on verra. C'est à la cool, un peu à la rage. Je bon, très bien. Et puis, moi, je propose à sick tu vois. Et il me dit, ah, c'est quel zombie Il me dit, on nous voit partout, tu vois. Je suis sûr que tu vas me trouver quelqu'un d'autre mille fois mieux, quoi, en fait en vrai, il avait raison. Et c'est vrai que moi, je me suis... Euh, dans le bouquin, il n'y a pas de gens qui sont spécialement connus, en fait. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Et je trouve que c'est aussi ce qui le rend cool. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la facilité, si tu veux, aller shooter, euh, comme le font quand même beaucoup les mags aujourd'hui, euh, la célébrité qu'il a euh, parce qu'il a une harlée, il est célèbre, machin, ou le gros préparateur, ou machin, tu vois j'ai que des mecs qui sont discrets, qui n'existent qui, qui, qui pas trop sur la toile, qui font leurs trucs dans leur coin. Et du coup, c'est vraiment une... Euh, c'est un peu... de bas du coup, je sais pas, c'est plus intime et tout, quoi. Et je me dis que pour le lecteur, il va vers quelque chose qu'il n'a pas... Qu'il a potentiellement pas vu sur Insta.
0: Ouais, non, mais ça, c'est sûr. C'est là où je te disais que, tu vois, il y avait une différence avec, euh, avec Insta. Parce que mine de rien, comme tu dis, hein, ceux qui s'intéressent ouais. un petit peu à ça et qui euh, et, et qui aime ça et qui regarde ça avec les médias qu'on a aujourd'hui t'arrives quand même souvent à retrouver euh, ouais les, ce qu'on disait les brailles d'Indian Larry les les shops de de tous ces mecs là super connus et et c'est vrai que c'est appréciable euh, parce que ça a un coût un bouquin aussi tu vois Insta c'est gratuit <rire> acheter un bouquin ça a un coût ouais, surtout aujourd'hui forcément <rire> surtout aujourd'hui donc <rire> c'est appréciable en plus d'y retrouver euh, d'y retrouver ouais des choses que tu vois pas tous les jours quoi et du coup ça te donne envie euh, moi du, en, en... <rire> En prévoyant ce, ce week-end et cet enregistrement ensemble. Du coup, je l'ai ressorti, je l'ai refeuilleté et tout. Et tu vois, c'était drôle parce que je me suis dit... Euh, j'ai repris plaisir à le, à le re-regarder, tu vois. Je l'avais forcément lu quand je l'avais acheté et quand j'avais regardé... Euh, quand j'avais tout. Et là, j'ai eu plaisir à... Alors, à redécouvrir, à un peu. Redécouvrir, ouais. alors retrouver tout à venir. Ah ouais putain, ouais, putain, ouf, ce shop il est ouf. Ouais.
1: Mais... Je, te... je devrais l'ouvrir plus souvent alors. <rire>
0: bah ouais, après toi c'est encore un autre niveau.
1: C'est toi qui as fait les photos. Bah donc, ouais, ouais, euh... ouais, mais de temps en temps, bah si après, tu entends, tu sais quand je fais des books des machins, je replonge un peu sur certaines images. C'est quand même des souvenirs. C'est quand même, euh... il, y des... il, y eu... il y a eu vraiment des moments cool. Je sais que j'ai passé des, enfin, je sais qu'il y a eu, une... j'ai quand même une période de ma vie où j'arrivais à shooter ces trucs j'ai presque l'impression que, genre, elle derrière, euh, je suis un peu nostalgique de ça, quoi. J'ai l'impression presque que je la retrouverai plus, en fait.
0: OK, je comprends. J ai, j ai, pour être complètement transparent avec toi, j'ai... Après, c'est très subjectif, je pense. J'ai eu, des, des, par contre, des retours un peu moins sur euh, tout ce qui est écrit que sur les photos. Ah, OK. Photos.
1: Bah, écoute, c'est pas ma partie, donc ça va. <rire> ouais. Voilà.
0: J'ai eu des, des gens qui m'ont dit que c'est, voilà, par rapport à eux qui... Euh qui faisaient pas mal de bouquins, étaient... mais je pense que c'est très subjectif, ouais, ça. Mais Après, c'est vrai chaud. que
1: chez l'éditeur, il y avait un peu un parti pris. E.P.A., c'est la filiale qui fait, toute la, qui fait tous les, tout ce qui est bateau, bagnoles, moto, machin, un truc comme ça. Donc, et ils, ils ont eu un, le parti pris de parler un peu de l'aspect voilà, de historique et je crois de l'aspect beaucoup de technique, en fait. Euh, ça, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, mais bon, on peut pas tout le temps tout choisir. C'est ça. En fait, je
0: savais pas comment tu l'avais... Euh... Moi, je connais pas ça et je savais pas comment tu l'avais créé. Je savais pas si c'était toi et la personne qui a écrit, qui ensemble ont dit... Et ont on trouvé un
1: éditeur et ont tout fait... C'est l'éditeur. C'est l'éditeur qui m'a euh, euh, ouais, approché pour faire un livre sur ce que j'avais fait et sur le chopper. Ah ouais. euh, c'est voilà, différent. Ça s'est fait dans ce sens. ouais. c'est une... ouais, pas la même chose. Ouais. C'est une, une démarche
0: complètement différente. Okay. Euh, c'est difficile aujourd'hui Ça serait difficile aujourd'hui pour toi de, de, de trouver un éditeur pour faire un, un bouquin
1: bah, c'est toujours le même problème, c'est les, les thunes. Hein, euh... Là, aujourd'hui, le papier a énormément augmenté. Euh... Moi, j'avais envie d'en faire un un peu en parallèle, où justement, j'étais libre en fait, euh, d'une page blanche et de pouvoir écrire ce que j'avais envie d'écrire. Hein. Et là, tu, dois, toi, tu me dis c'est la thune, c'est que tu dois avancer de l'argent quand tu fais ça bah, Non, mais il faut choper, euh, si tu veux, pour faire un truc un peu plus d'auteur, pour montrer le travail un peu plus d'auteur. Tu vois, un côté un truc. Un peu plus d'auteur, il faut trouver un petit éditeur qui va peut-être pas forcément le budget et tout quoi donc je me suis... Je... Puis de toute manière je pouvais pas me lancer là-dedans tant que le, le bouquin existait. Pourrais... C'est un truc que je pourrais commencer à faire en fait maintenant, maintenant qu'il est sorti un peu depuis quelques temps, mais l'éditeur, moi, m'avait dit, bah non, attends, tu bouges pas une oreille, tu sors ce livre, tu vois, tu vas pas m'en sortir un autre, juste à côté avec un autre éditeur.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> oui. Clairement. Je peux comprendre. <rire> oui, forcément. faut un peu de temps.
0: Cette expérience, t'as quand,
1: quand même plu, du coup Ouais, elle euh... m'a plu, c'est une super expérience, ça m'a apporté, ça m'a permis de, de rencontrer aussi plein de gens avec toutes les histoires de signatures, ça, ça, puis je sais pas, c'est quand même un kiff d'avoir ces photos dans un livre, je te dis, hein, la première fois où je l'ai vu, t'as limite une petite larme à l'œil, tu vois, t'es la merde, Puis fier un peu de son travail et tout quoi même si c'était déjà quand même le cas avec notamment Sortine Analf, qui me laissait vraiment une une, une ouais ouais une belle enfin euh, j'ai j'ai toujours eu un bel espace et tout dans Sortine Analf et tout quoi mais là c'était vraiment la, consécra la consécration donc c'est chouette quoi et après ça a, ça a contribué un peu à éteindre mon travail c'est à dire que d'un coup il y avait une, presque une page qui se tournait genre bah ça y est tu vois c'est enfin euh, tu vois c'est fait Ouais, J'ai fait euh, mon euh... bouquin, tu vois, donc bah, je fais quoi maintenant, tu vois Et en fait, je me suis dit, bah non, il faut continuer. Et après, moi, je travaille maintenant sur un autre truc, c'est euh, les tatoueurs qui ont des chopeurs. J'ai commencé ça un peu avec Freeway, c'est Freeway qui m'a un peu lancé là-dedans. Et, euh, et je, ça m'a, je sais pas, ça m'a plu et je, trouvais, je me suis dit, le sujet est rigolo et, euh, et de, dans mes potes anglais de, de toute manière il y avait pas mal de mecs qui avaient des shoppers qui étaient tatoueurs hein, il y en avait déjà une bonne partie et voilà donc je bosse un peu là-dessus en ce moment et je me balade je cherche euh, alors j'ai beaucoup fait la France il faudrait que je, je retourne un peu à l'étranger pour, euh, pour aller fouiner ça mais il y a beaucoup de tatoueurs qui ont des, des, des super shops donc je me suis dit que ça pouvait bien se marier et ça pouvait faire un nouveau livre
0: ok cool voilà pourquoi donc, pas on a, on a un petit, euh, petit avant-première
1: euh, bon, on verra je hein, n'ai pas dit que ça allait se faire mais bon en tout cas je bosse un peu là-dessus et la semaine prochaine euh, je, je vais shooter euh, dans le dans le nord-ouest de la France, vers Cherbourg, euh, deux mecs euh, donc deux mecs en rallye, dont un tatoueur. Donc voilà, on continue là-dedans. Trop bien. <rire> Quand tu fais des shoots comme ça, euh, des...
0: tu prends contact avec eux, tu euh, t'expliques ton travail,
1: enfin ça, 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 ça se passe comment ça se fait Facilement, les gens sont. Ouais, bah alors qui plus est depuis le bouquin, mais il euh, y a eu un moment donné en fait à force de de poster des photos. Bon, en général, je vais voir, voir des mecs, je dis « Ok, c'est cool, j'aime bien, ce bien ta bécane, euh, je passe te voir, on se fait des photos, tu vois. Euh, » C'est arrivé une ou deux fois que les gens disent non, tu vois, et ils disent non pour des questions de discrétion, tu vois, que je comprends parfaitement, tu vois. Et puis bon, bah, je passe à autre chose, c'est vraiment pas grave. Mais, mais non, la plupart du temps, elle est « Ah ouais, génial, trop cool <rire> !» Mec, t'es à bienvenue. Et je me suis fait plein de potes comme ça, c'est trop cool. Et au gré aussi de mes voyages, euh, je suis allé par exemple bah, pour la société Flanners, on est parti à Lanzarote euh, en 2021, je crois. Et euh, Lanzarote, je regardais, je suis un mec qui s'appelle Tropical Jesus. Euh, et, euh, et le mec, j'ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, je suis à Lanzarote, euh, je fais des taux, on se calme une journée si tu veux et tout. Euh. Et moi, j'avais une journée off et tout avec le dans la prod tu vois et euh, j'ai dit vas-y je suis allé shooter on a conduit la... j'ai conduit sa bécane et tout euh, on a passé un moment ensemble on a fait des taufs et tout et j'ai vendu euh, j'ai vendu le sujet quoi j'ai aussi beaucoup fonctionné comme ça quoi genre là où le taf m'amène où n'importe quoi m'amène si j'ai quelqu'un à côté boum j'y vais quoi
0: ça t'a fait rencontrer plein de gens au final
1: ouais grave <rire>
0: T'as des points d'attache maintenant. Ouais, euh, ouais, grave. Bah, tu gardes contact avec ces gens-là T'arrives à garder contact contacts ou Ouais, euh,
1: j'essaye, ça dépend. Bon, après, il y, y a des infinités qui se créent ou oui, pas. Hein, oui, C'est oui, pas oui. toujours non plus... Euh, oui, bah, ça ne pas, pas toujours non plus des super potes, mais... Euh, bah, ça dépend un peu, mais bon, il y a des... J ai, j ai, j ai... Non, je passe des bons moments souvent avec les gars. Je passe vraiment des bons moments, quoi. Et euh, non, c'est plus... Alors, aux États-Unis, ça a été un peu plus particulier euh, parce que j'y suis allé en 2018 avec l'idée en tête de faire huit reportages. Mais je suis parti avec des potes. Et puis bon, euh, j'ai quand même quelques portes qui n'ont pas réussi à s'ouvrir avec les Américains. Euh, tu sais pourquoi Bah, après c'est sans regret mais je voulais aller faire des trucs un peu euh, bah du coup un peu fame entre guillemets tu vois avec les grosses têtes euh, du chopper euh, du chopper californien tu vois donc euh, Cycle Zombie euh, oh, je sais pas enfin il euh, y avait le, le, je voulais faire le Death Valley Run qui était euh, qui était organisé par un mec dont j'ai oublié le nom qui est décédé euh, mais qui est dans le film euh, euh, qui est dans le film qui est sorti merde je perds tous les noms <rire> <rire> le super film sur les chopeurs qui est sorti, je ne me rappelle plus, 21 Days Under the Sky. Voilà, il est dedans, euh, je ne me rappelle plus de son prénom. Et euh, voilà, bon, ça, j'ai jamais eu de réponse pour ça, ça n'a jamais fonctionné.
0: Il est sur Amazon, bah, hein, ce film hein. Je crois. Non. Je
1: pense qu'il est sur Amazon. Oui, sûrement, il était ouais, 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 sorti ouais. en DVD et tout. Ouais,
0: ouais je crois qu'il est sorti. Bref.
1: Et du coup, voilà, donc ça a été un peu plus dur. J'ai donc Will, euh, qui tient le shop euh, Traico euh, à. À Los Angeles, euh, qui m'a accueilli euh, et qui j'ai fait des photos et qui aurait été très très cool. C'est lui qui m'a un peu chapeauté d'ailleurs. Hein. Il m'a un peu pris sous, euh, sous, sous son aile quand j'étais là-bas et il m'a montré un peu des, des gars et tout. Et voilà. Mais après, du coup, ça m'a aussi orienté à ne pas aller vers tous ces mecs qui étaient connus. Et finalement, c'est pas plus mal. Il y a une nana que j'avais trouvé sur Instagram. On a réussi à faire des photos. Euh, j'ai Café Rasseur qui m'avait dit Ah, mais il y a un mec qui s'appelle Kiyo et tout qui pourrait être intéressant pour moi et tout. Il fait de la Pareil, assez discret, j'avais vu ses motos, mais je n'avais pas trop entendu parler, puisqu'il est très discret, et j'ai eu la chance d'aller le shooter, et pour moi, c'est un génie de la moto, c'est incroyable ce qu'il a construit. Et euh... alors, cette journée-là, je me suis senti béni, quoi, je me suis dit, merde, là, j'ai accès à... Ce mec me fait confiance, il me donne accès à son garage, euh, il fait ce que je lui demande, tu vois de faire, déplacer les motos et tout, et, et le mec, t... moi, je n'ai jamais trop entendu parler de lui, mais par contre, je connais toutes ses motos, quoi, et ses motos, elles sont ouf, quoi. Donc, euh, donc ça c'était chouette et, et finalement euh, ce voyage il s'est transformé comme ça finalement à faire des euh, des petits shoots avec des gens qui n'étaient pas euh, qui étaient pas connus et je suis re revenu avec des trucs chamés quoi tu vois ça me fait penser à, à
0: Price me supplie je sais pas si tu ouais, vois ouais bien sûr et tu sais ils font les vidéos Youtube My Garage ils ouais. vont dans des garages de gars qui sont justement pas des gars connus mais qui sont des petits préparateurs et... ouais c'est ça et ça me fait penser. Tu sais, j'ai l'impression que tu me racontes un épisode que je regarde d'eux où c'est pareil. Je me dis, mais ce mec, tu sais, il est peut-être au fin fond de, de je sais pas, ouais, quel Bled dans, dans sa petite leur... ville. Ouais, euh... c'est ça, il
1: a de l'ordre au bout des doigts,
0: quoi. Et, et puis, il a des ouf. motos et il fait des trucs incroyables. Et, et ça, là-dedans, euh, je pense que tu l'as aussi un petit peu en France, mais à une échelle. Euh...
1: Bah, si, moi, je peux parler de mon pote euh, Lapin. Euh, moi j'avais des potes à Angers et je dis bah tiens euh, je connaissais le mec qui, qui fait red laser qui fait du cuir Voilà, on se connaissait, on s'était croisé sur des trucs 4h10 et puis voilà, et un jour je suis allé à Angers je suis allé voir et il me dit il ah bah, y a mon pote Lapin qui vient et tout, donc le mec en question vient et il se trouve que je dois dormir chez lui parce que je cherchais un endroit où crêcher et donc il m'accueille et on est resté super, euh, super potes et lui il a commencé un peu à, à rentrer dans le chopper, à la base il est peintre et se commence à construire ses motos et il part de rien, et aujourd'hui euh, il est en voie pour le Born Free aux états unis Et le mec a une ascension monstrueuse parce qu'il fait un taf de ouf. C'est à lui que j'ai confié ma peinture euh, sur ma moto. Et je suis... Euh, et je dois y retourner d'ailleurs au mois d'octobre pour aller shooter une de ses motos, une qu'il a faite et la sienne, plus son garage qui s'est construit et tout. Quoi. Et ce mec-là, il est tout discret. Et il est dans un coin. et il parle, à peine, euh, il parle pas forcément très bien anglais. Il est sur tous les événements. Euh, il y est encore... Euh ce week sur tous les événements anglais et tout machin, et, euh, et c'est une, une belle ascension parce que son taf est ouf, parce que juste son taf est ouf, en fait. Il travaille trop bien, il est méticuleux, euh, il, a, il a bon goût, euh, donc, 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 en fait, il cartonne, et j'étais trop, trop content de le connaître quand, euh, quand il n'était pas connu de, 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 de personne, en fait. C'est un mec chambouais, <rire> au passage, très drôle. <rire> non, jamais, alors on attend... Euh, parce qu'avec mon pote Nico, euh, qui c'est un peu mon acolyte avec qui je, je, je voyage un peu tout le temps euh, dans le milieu du shop. Euh, on attend de voir, mais s'il y va, on en parlait là il y a 15 jours, on buvait une bière à côté là. On a dit mec tu pars, on part, c'est sûr quoi, on t'accompagne quoi. Donc euh, mais bon la sélection est rude, euh, le voyage à un coup, euh, bon voilà c'est pas c'est pas encore gagné. Mais bon en tout cas il est euh, je sais plus, enfin il est sur la liste en tout cas.
0: Si vous le faites, faites-moi un petit message hein, parce que moi ça ça te chauffe. Ah ouais. Ah bah ouf. ouais ouais, carrément. Ah bah moi je pense que ça va être une
1: expérience. Je, je euh... passe
0: des heures à regarder chaque année euh, tous Toutes les, repas. les vidéos. Ah ouais, euh... <rire> les vidéos, je me dis mais moi
1: Oui oui, ça serait charmé. Ça serait charmé, ça serait charmé. Ouais. Et être effectivement être ouais, on y va direct surtout ça fait longtemps que je suis pas allé en Californie. Du coup, je suis allé en 2018 après Covid et tout machin, euh, je sais pas, je suis... suis pas retourné plus longtemps, j'ai très envie d'y retourner. OK. Euh um... L'avenir, le, le,
0: les projets, les, euh, pour Amorissibo, Gonzo <rire> Comment
1: euh, ça se... L'avenir, les projets... Euh... Oh, oh, juste
0: une, une, avant que tu répondes, ouais. le, le, aujourd'hui, du coup, le, le virage qui a un peu pris et que tu nous as expliqué et tout, on a, on a plus ou moins compris que tu étais dans une période peut-être un petit peu aussi de... Je sais pas, peut-être je me trompe, mais de remise en question un peu parce que tu as perdu des clients, comme tu nous disais et tout. Tu, tu... Là, pour toi, on, est, euh, on se dirige quand même euh, le, la photo. Euh, y a... Parce que pour moi, quand des choses s'enlèvent, il y a souvent des nouvelles choses qui arrivent.
1: Exactement.
0: et, euh, et Il faut avoir ouais. cette faculté de...
1: Ouais, mais alors ça, c'est complètement ma philosophie. tu vois enfin, quand le virage. Tu... Quand il y a eu le Covid, euh, j'ai perdu, pareil, une partie de mon activité, tu vois, et je, m... je me suis même pas tant inquiété, en fait. Je me suis... Je sais pas, la nature aime pas le vide, quoi. Il y a, a d'autres choses qui vont se créer derrière. Donc, c'est pas... Je suis pas dans la peur de, de perdre un truc et des clients de toute manière. T'en gagne, t'en perds. Je veux dire, c'est toujours comme ça. Alors, c'est sûr que c'est... Euh, c'est toujours un peu relou financièrement si tu veux, mais... Euh, mais non, non, c'est l'aventure. C'est... Ta vocation à... C'est ça qui est cool. Ouais, rebondir,
0: ouais. de toute façon.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, c'est bien. C'est une voilà, qualité. Coup, je, voulais quand même, je voulais quand même continuer et tout. Euh, après, je réfléchis un peu à à plein de trucs. voudrais euh, surtout essayer de trouver aujourd'hui un, un job. Alors moi qui voulais pas, j'ai parlé tout à l'heure de, de la pub Carrefour que je, que je refusais de faire. Je n'ai pas dit ça pour rien. C'est que j'en ai fait une. <rire> j'en ai fait une il y a un mois. Euh, j'en ai fait une il y a un mois. Et tu vois maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je ne pas un peu de photos de studio si tu veux pour remplir le compte en banque. Et pour pouvoir continuer de kiffer à faire des trucs dans la bécane, peut-être dans le tatou, peut-être dans la bouffe. J'adore le burger, tout ce qui est burger et tout. J'adorerais faire des trucs comme ça. Je pense que ça s'oriente plus là-dedans. Mais je voudrais surtout me libérer en fait, de la partie financière pour pouvoir faire ça, être super libre et kiffer le truc à fond. Est-ce que c'est pas la maturité aussi, ça Oh putain, c'est les 40 ans. <rire> c'est les 40
0: ans. Moi, je me rappelle quand, quand j'ai commencé à faire de la moto. Tu m'as demandé, je t'aurais dit jamais j'aurais une Harley de ma vie. Parce que moi, c'était Johnny, les franges, euh, les mecs ah un ouais. peu gros avec, euh, avec des vestes en cuir. Euh, voilà. Pour autant aujourd'hui. Euh...
1: Ah, et ça existe toujours. J'aime toutes le... les
0: motos, hein, j'aime tout. Hein. Oui, oui, ça existe encore. Hein. Ça, ça
1: existe, existe encore. encore, mais dans le milieu mais... du shopper, c'est vrai que c'est un, euh, un, 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 un peu plus particulier. Euh. Mais ça continue, c'est marrant, parce que autant, le, autant la, la custom culture, hein, c'est quand même ralenti sur euh, tout ce qui était, euh, si tu veux... Au début, moi, je me rappelle, tout le monde avait un XS 650, euh, avait une CB, euh, tout le monde préparait un peu ces trucs-là. Et après, on, a, on est allé un petit peu vers les sportives. Maintenant, c'est les trails. Euh, le chopper, ça n'a pas bougé. Ça continue, ça continue d'évoluer.
0: Mais moi, pour moi, c'est un monde à part qui ouais, suit est la un moto. Ouais. C'est un monde à part. C'est une ligne parallèle. Ouais. Aujourd'hui, il y a deux, un peu plus de 2 millions. Mais euh... c'est une mode qui ne
1: passe pas. Quoi. Ouais, ouais c'est ça.
0: ça. Il y a un peu plus de 2 millions de, de motards euh, en France. Ça. ça ne cesse d'augmenter. Euh, je pense que tu as toute une partie qui est arrivée qui, a, qui est sur une idée de praticité, c'est-à-dire aller à un point A, aller à un point B beaucoup plus rapidement en deux qu'en voiture, mais qui, qui aiment bien, mais qui n'ont pas du tout ce côté euh, passion. Euh, donc, ça a augmenté un peu les chiffres euh, des ventes de motos, des équipements. Tu parlais du trail. Euh, J'en parlais, mon dernier podcast a été fait avec quelqu'un qui fait enduro, qui a commencé par le trial, enduro et trail. Euh, donc lui, il est vraiment, euh, vraiment sur 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 ce créneau-là. Euh, il attire des gens qui ont acheté des GS pour rouler sur le périph' et arriver vite au boulot à quand même se servir de la vocation première de leur moto euh, qui était euh, de pouvoir barouder aussi euh, dans les chemins, euh, dans les forêts et tout. Euh, donc, euh, la, la passerelle se fait quand même, mais malgré tout, pour moi, côté de tout ça, tout ce qui change, tu parlais du néo-rétro, euh, comme tu disais avant, moi, quand j'étais jeune, j'avais un poster d'une Ducati 916 dans ma chambre parce que c'était le Graal, parce que c'était ces motos sportives euh, incroyables et tout. Et pour autant, si tu reprends toutes les années que tu regardes les dates, tu as ce petit monde du chopper.
1: Ouais, c'est ça, qui a pas trop bougé. Qui continue, <rire> continue qui est sur là. il
0: ouais. euh, y a des avec plus ou moins de passionnés mais il euh... y a des choses qui ressortent qui sont complètement identiques. Moi je je suis très attiré par le style très épuré des motos chopper. Ouais. Tu vois, j'ai fait un ma dernière évolution a été de me faire un embrayage interne dans mon guidon et un accélérateur interne. Ouais. Euh, j'ai plus rien, j'ai qu'un frein arrière, j'ai plus rien. Mais si tu regardes ça, j'ai rien inventé. Hein. Non, non, ouais, ouais, ouais <rire> bien, bien sûr. Peur, euh, les années... Euh, tu vois, d'il y, y a 30 ans, il y en a plein qui faisaient ça. Et, mm. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que certaines choses évoluent en termes peut-être de, de peinture, en termes d'accessoires de, 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 ou de fabrication ou de choses. Mais le, le, le suicide d'il y a 30 ans, tu peux en, en voir sortir un,
1: euh, ouais, un préparateur. Et euh... quand tu les vois, c'est ça qui est assez drôle, ce que tu rencontres des mecs. Les motos, tu ne sais jamais... Tu sais jamais si elles ont été construites, genre, Genre là, il y a 5 ans, tu vois, ou si ça fait 40 ans qu'elles sont comme ça, tu vois, ou si elles sont passées par d'autres étapes. Je me rappelle, Will, lui, il m'a montré, je crois que c'était son cheval ou c'était le knuckle, je ne me rappelle plus, mais bref, une dédo moto, il m'a montré un peu les plusieurs autres étapes. Donc, elle a été comme ça, et puis après ça, je l'ai transformée comme ça, et après, elle a été enlevée le moteur et tout. C'est un puzzle, quoi. Tu t'amuses. Euh... C'est des Lego. Pour moi, c'est des, ouais, des Lego. Ouais, c'est des Lego, c'est ça. Je construis, c'est cool, hein.
0: Et tu vois, j'ai rencontré... Euh... Je suis allé au Aces Experience, donc, euh, en ouais. Auvergne, qui est un festival. J'ai rencontré euh, François donc, de Mystique euh, Mécanique. Ah oui. Voilà. Avec qui on doit enregistrer euh, d'ici la fin de l'année. Et, euh, et ben, voilà, lui, c'est encore pire. Il fait des knucks, vraiment ouais. des vieilles motos. Et il y apporte une patine. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Il sait faire quelque chose. C'est que, très, très
1: chouette ce qu'il fait. Ah, incroyable.
0: Et, et du coup, là, quand tu es dans cette moto et que tu te dis qu'il l'a fait, <rire> il y a 15 jours avec la moto, tu dirais qu'elle a 100 ans. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. C'est ouf, c'est ouf. C'est ça qui est assez drôle. Ouais. Et, et ça c'est marrant, tu vois. C est, c est, c est cette génération pour moi ouais, de, de ces motos-là est, est comme tu dis, est, est intemporelle et la mode ne, ne s'arrête jamais, quoi. Il enfin, oui. y a toujours un renouveau avec, avec des personnes qui rentrent dedans, des nouveaux qui font des trucs ouais, incroyables, ça, ouais. tu vois, un... comme ton pote qui pourrait être, ouais. tu vois. C'est top. Et toi, du coup, des projets euh... Alors
1: les projets, euh, donc les projets, hein, je ai un peu parlé, donc euh, trou trouver euh, trouver une solution, euh, un financement globalement, un job qui finance un peu euh, pour vraiment vraiment m'éclater sur certains trucs que j'ai envie de faire. Après, j'ai quand même euh, je construis un projet avec euh, avec ma compagne, euh, donc de, de on essaie de, on cherche une maison dans le sud-ouest pour euh, pour créer un studio de yoga parce que voilà j'ai rencontré cette euh, cette super personne pendant le confinement et, euh, et voilà j'ai vu des stories parce qu'il a dû faire jaser je pense hein j'ai vu bon des stories où je te vois
0: la tête à l'envers ah, euh, voilà des...
1: et euh, qui contraste avec ce avec ce milieu de, de la custom. Cela dit pas tant parce que pour l'anecdote les French Monkeys qui ont quand même beaucoup amené le, le euh, la, 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 la custom culture en Europe. Euh, je me rappelle à un Wilson and Way, parce que dans la grande baraque il y avait un des deux fondateurs euh, qui tous les matins faisait son yoga donc euh, <rire> Comme quoi, mais euh, mais voilà donc la, la, aller chercher déjà un petit peu euh, la paix et le calme euh, dans le sud-ouest, dans une euh, dans une grande maison euh, voilà pour pour aussi accueillir les copains et euh, et puis euh, trouver un peu un voilà un petit un petit financement qui me permettrait vraiment de continuer euh, ça de façon euh, où je puisse vraiment être libre de de voyager de faire mes trucs et tout quoi. et puis grosse envie de retourner aux États-Unis. Pendant une période, j'y suis allé beaucoup. Euh, ça, c'est de, depuis 2018. Donc, ça commence à faire. Euh, j'y suis pas retourné. Ça, oh, ça manque un peu, quoi. Ok. Bon, bah, super. Voilà.
0: Merci pour ton partage, Amory. Pour bah, pense qu'on a plaisir. fait le tour.
1: Ouais, ouais, ouais. On, bon, on a fait on le tour. parlé encore pendant des heures. C'est
0: ça. J'avais là les histoires à raconter, mais bon. <rire> et ben, tu vois, je me dis un épisode 2 <rire> d'ici euh, quelques temps avec des nouvelles choses. Ouais, euh, pourquoi pas Pourquoi, pourquoi pas, pas pourquoi Parce pas. que c'est toujours agréable. Et puis, en plus, tu as une expérience, euh, du coup, encore plus large que ce que je pensais. J'imaginais bien que, voilà, tous ces shoots, toutes ces photos. Mais, tu vois, euh, derrière, il y a une histoire et il y a... Y a... Un truc encore plus cool, moi, que je trouve génial, c'est, tu vois, quand tu me dis que les choses que t'as fait en Angleterre, t'y allais avec ton shop et tout, machin. Là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, y a des fois, d'un <rire> bah, photographe, il y a une espèce de... On peut, on peut y amener un espèce de confort aussi. Tu vois, c'est quelque chose de, 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 de matériel. Enfin, tu vois, il y a, y a... Et du coup, on va se dire, le gars a pris l'avion, il est allé là-bas, il avait pris contact avec les gens, euh, il s'est posé, il a fait ses photos et tout. Euh... Et en fait, toi, pas du tout. Et dans l'esprit shopper, pour moi, du coup, on se rend compte que... Tu l'as photographié et tu l'as aussi bien photographié parce que je pense que tu le vivais dans la vie de tous les jours aussi. Ouais. Bah alors
1: c'est différent. Du coup, c'est marrant. Si tu me permets une dernière anecdote. Allez-y, allez, vas-y, allez vas-y, vas-y. Vas avec plaisir. Euh, au dernier, alors non, pas au dernier Wiltzenway, celui d'avant, celui de l'année dernière. Donc je suis parti toujours avec mon pote Nico. Euh, et puis euh, je passe par le par le village et je croise le mec avec qui j'ai commencé la photo. Donc Yann Morvan, qui est là-bas, qui est euh, qui est avec euh, euh, qui vend des bouquins euh, du coup autour de la moto aussi. Donc euh, voilà. Il est là-bas et on discute et tout machin. Et puis moi, je suis euh, à un moment un peu de déprime euh, où le taf euh, forcément roule pas très très bien. Et puis, euh, et puis, je le vois lui à, je sais plus quel âge, 68 ans, un truc comme ça, tu vois, euh, qui est là. Ben là, moi, j'étais à, à Stalingrad euh, avec les camés. Euh, je retourne en Ukraine shooter ça, machin. Tu vois, il est encore sur tous les fronts et je suis là. Je sors de cette discussion euh, super enrichissante, mais dépité en me disant, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, tu vois, c'est mec est une légende, quoi. Et, euh, et je me rappelle donc on quitte le truc avec mon pote pour aller faire je sais pas quoi d'ailleurs et on marche et tout machin et je croise euh, des gars qui sont passés par là, qui sont de Lyon là, merde, des potes de, de Tommy euh, qui sont passés à la maison euh, avec Bastien et je, le, je, je crois ces deux mecs en triomphe qui ont deux triomphes, noirs et, euh, et je les vois et tout machin et puis je leur dis merde, euh, j'ai vais vous avez pas genre une demi-heure, une heure là devant vous et tout machin euh, vous, mes gars ils sont cools, vous avez un look de ouf et tout euh, on se fait un shoot quoi et mec, je lui dis, ouais, vas-y, tu vois, pas de problème, tu vois. Et on se lance, donc vraiment l'improviste, quoi. Mmh. Et on se lance dans, dans, dans le shoot de ces deux bécanes. Et je dis à mon pote, Nico, du coup, j'étais gonflé à bloc. Et je dis, ah, putain, vas-y, je suis motivé de haut, faut faire des images de malade et tout. Et euh, j'ai un de mes potes qui m'avait prêté une bagnole. Et bon, il y une sombre histoire, on est crevé le matin, des galères, euh, voilà. <rire> ça ne s'arrête pas, tu vois, et, euh, et voilà, et il y a un pot de peinture dans le coffre, tu vois, et on le sait, on a un peu tout déménagé pour sortir à la route secours, voilà, on le sait, voilà, on commence le shoot, et au bout d'un moment, j'ai le mec qui s'arrête, euh, Bastien, et qui me dit « mais mec, il y, a de la... il y a un truc qui coule de ta voiture, hein. et, euh, et le pot de peinture, en fait, on a roulé dans tout Biarritz avec un pot de peinture qui était renversé, qui tombait par le trou », comme on avait retiré la roue de secours par le trou, si tu veux. Et euh, donc, il y avait de la peinture partout et tout. Et on a repeint Biarritz. Euh, voilà. Et après, on a fini par se poser dans un coin, tout nettoyer à côté de l'Art Ride. On a fait le shoot. J'avais de la peinture plein les mains. Euh, enfin voilà, on a fait ce shoot comme ça, un peu à l'arrache... Euh euh, voilà, de la peinture plein les mains et après, euh, on a dû aller tout nettoyer tout machin, enfin, voilà, c'est une drôle encore une drôle d'anecdote que je raconte dans, dans un des derniers sorties euh, and Half et, euh, et voilà, et comme quoi, des shoots comme ça à l'improviste et tout euh c'est comme ça. C'est les meilleurs, quoi. Ouais, et ouais, du coup, autant te dire que mon article, il était tout trouvé.
0: Ouais, <rire> oui, bah forcément, c'est sûr que ouais, si tu as rendez-vous dans un studio, euh, tu montes euh, dans un immeuble que tu shootes euh, dans une... Euh, voilà. Ouais, ouais. Des lumières, des choses, tu vas avoir moins de choses à raconter que eh bord oui, de la clair. route. Euh, eh oui, c'est clair. À arrêter des gars. Euh, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que, ouais, comme tu dis, j'espère que tu vas trouver euh, ce qui va, te, te, entre guillemets, te faire vivre d'un côté. Mais je pense ne pas t'empêcher de continuer à vivre ça, parce que je pense que, tu vois, souvent quand je fais des podcasts avec les gens, selon ce qu'ils font après, il y a souvent un fil conducteur. Et quand on a commencé à parler, que tu m'as raconté, le petit amori euh, qui faisait n'importe quoi euh, avec ses potes euh, <rire> dans le garage avec une mobilette, au final, euh, c'est celui euh, ouais. qui a grandi et qui fait des photos en mettant de la peinture euh, un peu partout plus... dans Biarritz, tu vois. Ouais. Un peu plus
1: sage, un peu plus fatigué, mais...
0: Un effectivement c'est le même ouais. un peu plus grand mais c'est le même et c est c est, c est, c est, je pense que c'est ce que tu es vraiment oui, après la maturité les enfants et l'âge t'as bah dit ouais, ouais, que ouais il ouais, un moment ça pas être... tout
1: arranger non plus hein, mais bon non.
0: mais qu'à un moment il faut payer les factures comme on ça, dit c'est ça
1: ouais donc, faut payer les factures c'est euh, sûr un peu sûr, plus sûr, de responsabilité ouais, ouais.
0: mais en tout cas bravo pour ton parcours ça bah écoute c'est gentil tu vois je savais pas encore toute ton histoire et elle est plutôt incroyable je suis content j'adore moi tu vois de mon côté j'adore être témoin de ça tu vois toi t'adores Mettre un cliché euh, sur des choses que, que avec ton œil d'artiste, que tu vois et pouvoir avoir ce, ce, ce moment-là que tu as capté et que tu as immortalisé dans le temps. Et moi, j'adore euh, écouter et, et être témoin des histoires des gens. tu vois Et ouais, de ouais, savoir ouais. De, du petit jusqu'à ouais. jusqu'au photographe que tu es devenu, du livre que tu as fait, toutes ces choses-là. J'adore ça sur la parole et sur l'idée d'avoir voilà, un moment, bam, bloqué ton histoire et qu'elle va rester. Euh, du moins euh, enregistré euh, quelque part.
1: C'est ça, c'est la magie un peu du podcast, je trouve. C'est bon. ce qu'on retrouve, euh, c'est ce qu'on n'entend jamais ailleurs un peu.
0: Comme si est on ça était qui est génial. Et que ce que j'adore, c'est que les Dans gens pourraient être gens. assis à côté de toi et, ça. et, et écouter tous les trois. Et c'est moi, c'est ce que je veux retranscrire. Et je pense que là, avec ton histoire en tous les cas et tout ce que tu nous as raconté, c'était super. Donc je te remercie énormément. Avec plaisir. Du partage. Et puis euh, vous pouvez suivre du coup sur ton Insta. Ouais, carrément. Photos, le bouquin est encore en vente, mais on a parlé de quelque chose avant. Donc, pour tous ceux qui l'ont pas et qui adorent les motos, allez vite, 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 vite l'acheter. Ouais, ouais. Euh, Ou ouais. il reste sur, sur les endroits. Je crois qu'il est encore sur Amazon. Je crois qu'il
1: est encore sur Amazon, sur la FNAC et tout. Ouais. Après, euh, si vous pouvez l'acheter sur EPA, je crois qu'il y a un lien, moi, sur mon Insta. Ok. Oh, ça évite de filer des thunes à la FNAC et Amazon. Voilà. Oh, on file euh... tout à l'éditeur. Allez, sur, euh, sur EPA, sur le. Qui en a plus besoin que. que ces gros groupes ouais c'est ça tu as Maso, je me rappelle plus du euh, Jeff Bezos alors... bah, Jeff Bezos a <rire> beaucoup moins besoin d'argent lui c'est ça donc
0: euh, allez sur l'insta d'Amaury euh, et puis suivre aussi le suivre et suivre son travail vous verrez que c'est assez cool euh, merci de m'avoir accueilli chez toi tu, on remerciera aussi ta conjointe du coup qui était là qui m'a très bien accueilli et puis je te dis à très bientôt et puis euh, ça on pas euh, se recroiser plus tard trop cool merci, merci. beaucoup à toi merci Amaury bonne journée salut C'est le moment où la balade se termine, mais ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ pour nous. Nous avons partagé des histoires incroyables, découvert des univers fascinants et j'espère que cela vous a autant inspiré que moi. Alors, que diriez-vous de faire partie de notre équipage passionné N'oubliez pas, l'aventure continue grâce à vous. Partagez cet épisode avec vos amis, motards, laissez vos commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé ou ce que vous voulez entendre dans le futur. Appuyez sur le bouton like comme si vous accélériez sur une ligne droite. Mais surtout, prenez une petite pause pour noter ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est comme ajouter une belle peinture sur une moto. Cela nous aide à briller encore plus fort dans le classement et à toucher plus de passionnés. Alors, à vos partages, commentaires, likes et notes. Ensemble, nous allons faire rugir le moteur de ce podcast encore plus fort. Restez connectés pour la prochaine étape de notre aventure. Rendez-vous sur la route. Bye bye